0: Font une stratégie qu'on appelle euh, la diminution des attentes. Ils vont diminuer les attentes pour euh, protéger leur ego. Parce que s'ils perdent, s'ils avaient décidé de perdre, s'ils gagnent, ben, en plus d'avoir arrêté, j'ai gagné. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 84. Blocage mentaux, anxiété de performance et relations avec les athlètes avec Docteur Jean-Michel Pelletier, psychologue. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous et mon travail lors de temps d'arrêt, comme vous le savez, c'est de déconstruire l'art et la science du coaching parce que c'est ma raison de me lever à chaque matin, c'est-à-dire de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Et oui, certaines de nos conversations sont directement liées au coaching, alors que d'autres sont indirectement liées au coaching, mais elles ont tous un lien avec le coaching si vous y portez attention. Parce qu'en bout de ligne, je pense que le podcast contribue justement à aider au développement du monde francophone, du coaching. Et pour les auditeurs de loyaux de d'arrêt je vous dis un gros merci. Je vous invite à donner un avis de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça contribue à la pérennité du podcast. Et si tu es une personne qui est fascinée par la psychologie humaine, tu es au bon endroit aujourd'hui, mon ami, parce que notre invité nous amène à plein d'endroits fascinants du cerveau humain en lien avec le fonctionnement des personnes et on parle autant du fonctionnement général que du fonctionnement sportif. Et honnêtement, j'ai été abasourdi par quelques commentaires et ici, c'est un abasourdi qui est très positif, bien entendu, et je suis sûr que ça va être la même chose pour chacun de vous. Parce qu'aujourd'hui, mon invité, c'est Jean-Michel Pelletier, docteur Jean-Michel Pelletier, qui est un passionné de sport et intrigué par les différents facteurs qui peuvent influencer la motivation, l'anxiété de performance ou les blocages mentaux. Jean-Michel a choisi de consacrer sa carrière de psychologue à l'étude de ces facteurs ainsi qu'à l'accompagnement d'athlètes professionnels et amateurs. Ses formations sont dynamiques et uniques et il utilise le jeu sérieux. C'est apprendre la psychologie de la performance en jouant ce qui fait partie intégrante de sa pratique car il s'agit d'un outil extraordinaire pour comprendre ce qui motive les personnes et comment elles réagissent devant la victoire ou l'adversité. Depuis plus d'une dizaine d'années, Jean-Michel aide des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs et même des artistes à y voir plus clair dans l'aspect préparation mentale de leur sport au travail et à la maison. Et il ne vous le dira pas dans sa biographie officielle, mais moi je vous le dis, je vous invite à porter un œil ou a jeter un œil à son site web, le Psy Sportif, qui contient plusieurs ressources, une formation virtuelle ainsi que quelques informations par rapport à son centre d'entraînement mental. c'est n'est pas seulement le titre officiel, mais moi, j'ai décidé de baptiser ça comme ça parce que c'est ça que c'est. Puis c'est super intéressant. Vous allez voir un peu toute la richesse qui a été mise derrière le centre pas dans le sens qu'on parle du centre, en fait, on n'en parle pas vraiment durant la conversation, mais vous allez voir toute la richesse de la pensée et des liens que fait euh, Jean-Michel entre la psychologie et la performance sportive, et je pense que ça va être fascinant pour chacune des personnes qui va écouter la conversation, parce qu'au début de la conversation, on parle des comportements adaptés versus les individus adaptés, l'importance de ne pas utiliser des étiquettes, on parle même du rôle d'un psychologue clinicien, parce qu'on entend souvent parler du rôle de préparateur ou préparatrice mentale, mais c'est quoi le rôle d'un psychologue clinicien dans une organisation sportive? Au milieu de la conversation, on se penche particulièrement sur les traumas et les micro-traumas et vers la fin, on prend la peine de toucher au concept de transfert et contre-transfert qui avait d'abord été effleuré dans la conversation avec Daniel Fortin-Guichard lors de l'épisode 81 qui concernait la prise de décision tactique. Ceci étant dit, c'est la fin du préambule « Mes amis ». Merci encore d'être avec moi dans l'aventure de d'arrêt et je vous présente avec fierté une autre conversation riche avec, et ça c'est la première fois dans ce cas-ci, Jean-Michel Pelletier, docteur en psychologie. Bon podcast tout le monde! Jean-Michel, bienvenue à temps d'arrêt et merci d'être avec moi aujourd'hui!
0: Merci de, de m'inviter, c'est vraiment intéressant puis je suis vraiment content d'être là.
1: Ben, je suis vraiment content que toi tu sois là, que tu prennes du temps de un, de deux, je me doute que ton horaire est chargé. De trois, j'ai vu tes apparitions publiques à gauche et à droite, tu euh, es vraiment habile au niveau de la vulgarisation de la psychologie puis je pense que ça va être utile pour tout le monde. Euh, puis honnêtement, une des choses que j'ai hâte de discuter avec toi, c'est l'anxiété de performance, mais aussi hein? toutes les petites choses subtiles qu'on se rend peut-être pas compte. Dans, comme coach ou comme quelconque personne qui travaille dans le monde du sport. Mais là, avant d'aller là-dedans, j'ai fait mes devoirs. J'espère que tu l'as <rire> senti un peu dans nos échanges avant le oui. podcast. Euh, bon, j'ai dit avec tes expériences puis ton titre de psychologue clinicien, il faut quand même que j'arrive préparé pour pas trop que tu brises l'armure rapidement. J'ai pas un gros armure, le monde bon dire. J'aime ça, on voit que t'as de la structure, t'as de la structure. <rire> ouais, légèrement. Après, il y a peut-être un micro-trauma quelque part dans mon background qui, qui a amené ça. Mais... Euh, je lance une question en partant que tu vas peut-être reconnaître. Euh, pourquoi est-ce que certains coachs te faisaient sentir comme si tu avais plus d'énergie alors que d'autres te donnaient l'impression que tu étais incompétent? Et là, si tu reconnais pas la question, je vais, je vais trouver ça un peu cocasse parce que c'est une question qui est sortie directement sur ton site web et puis… Moi, je la trouvais super intéressante. Comment est-ce qu'on a des coachs que, tu sais, ça te donne plus d'énergie, puis il y en a d'autres que tu sais, tu rentres dans la pièce, tu rentres dans le locker, tu rentres sur la glace, tu rentres sur le terrain, puis d'un coup, tu te sens incompétent. Comme, pourquoi cette question-là te fascine, puis qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça?
0: Ben, moi, ce que j'aime de, de ce que tu dis, c'est vraiment que il y a un élément important de prise de conscience de qu'est-ce que nous, qu'est-ce qui nous fait réagir le coach. Nous, comme moi, dans mon exemple, c'est super important l'élément de, de de lien de confiance de, de est-ce qu'il croit en mes capacités mais moi j'ai souvent eu des coachs qui croyaient pas en mes capacités puis il y avait des preuves qui croyaient pas en mes capacités puis autant que j'ai eu d'autres coachs qui, qui croyaient en mes capacités puis c'est là que mon énergie s'activait mais ça c'est moi d'autres personnes c'est complètement autre chose fait que ouais. c'est ça qui, qui est intéressant c'est que pour une autre personne ça peut être par exemple avoir dit bonjour puis avoir salué moi c'était pas ça moi c'est est-ce qu'il croit en mes capacités mais on pourrait poser la question je pourrais te poser la question quand tu fais du sport puis un coach te fait bien réagir c'est quoi c'est
1: quoi l'élément qui, qui fait que ça t'active justement ben moi je sais que dans le temps c'est quand le coach me donne des responsabilités au niveau du cahier de jeu quand j'avais des responsabilités au niveau du cahier de jeu que j'étais en charge si on veut des appels des changements de couverture des checks j'étais comme ok le coach il a confiance en moi puis là, je savais que, parce que si, si j'avais l'impression de comprendre ce qui se passait, je, si j'avais l'impression, ben là, ça, je voulais me laisser mes cours, je n'allais pas juger si je comprenais vraiment ce qui se passait, si j'avais l'impression de comprendre. Mais, mais le point avec ça, c'est que quand j'avais l'impression de savoir ce qui se passait, c'est là que j'étais à mon meilleur, justement. Mais toi, dans le fond, comme gardien de but, euh, donc c'est un peu ça qui t'a mis dans la psychologie, parce que ouais. comme là, tu sais, je veux dire, comme gardien de but, ça aussi, tu sais, bon, donc, ton parcours où tu as, as joué gardien de but pendant, pendant plusieurs années, c'est quand même une potion particulière puis la pression puis tout ce qui va derrière ça comme faut que ton coach ait confiance en toi puis il faut que tu le sens pour bien performer j'imagine.
0: Oui, mais dans ce que tu as dit juste pour voir, tu sais, les auditeurs, je sais pas si vous voyez là, la différence entre moi puis Frank, c'est vraiment intéressant, c'est l'anticipation. Frank, il anticipait les tu sais, es plus dans l'anticipation. Moi, je suis plus dans le lien confiance. Je sais pas si tu as vu dans ta réponse là. Aucunement. Toi, fait ta ça. Mais ben toi, tu es plus dans la prévisibilité des choses. Ça peut jouer sur la confiance, mais tu es plus dans l'aspect est-ce que c'est prévisible? Est-ce que je peux anticiper les choses? tu es sensible à l'anticipation. Ce qui pourrait même être une hypothèse pourquoi tu mets de la structure, c'est que tu veux anticiper <rire> les choses. Ben oui. Déjà, mais moi, tu vois, pas là pour en tout. Tu sais, moi, je t'ai parlé la dernière fois pour le podcast. Pour, par exemple, j'ai un bon lien avec toi. J'étais déjà à l'aise. Aucun problème. J'étais genre, le stress de performance, il a diminué parce que je sentais que tu croyais en moi. Puis même de la façon que tu m'accueilles, là, t'sais, évidemment, c'est un podcast, ça c'est pas pareil, là, mais quand j'étais un gardien de but, si tu m'avais accueilli comme gardien de but comme ça, moi, je suis prêt à conquérir le monde. Là. Je vais m'entraîner, je vais me donner deux fois, mais l'autre coach qui va m'ignorer, qui ne croit pas en moi, qui fait des regards comme pour côté de même, puis ben, c'est sûr que moi, énergétiquement, mais plus j'étais jeune, moins je me comprenais aussi, là j'ai compris que moi, j'avais besoin de, du lien de confiance avec le temps. Tu sais.
1: Puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené? À, bon, là, je m'attendais pas à, à me faire analyser euh, ce soir, mais pour vrai, c'est quand même vraiment intéressant. Puis ça, en fait, quand tu dis le besoin de prévisibilité, euh, j'ai toujours eu ce sentiment-là Puis parce que j'aime ça savoir que les choses s'en viennent puis dans quelle direction on va aller. Mais ça, c'est intéressant parce que là, tu me parles, toi, de ton côté du lien de confiance. Mais puis là, ça m'amène tout de suite à du côté des entraîneurs. Comment est-ce qu'on peut voir ça puis sentir qu'est-ce qui met en confiance notre athlète parce que les athlètes comme tu dis bon des francs on va les, on va généraliser un petit peu oui, qui ont oui. besoin de prévisibilité de savoir ce qui s'en vient de savoir que OK dans ton cas mettons comme gardien de but tu vas gauler le vendredi puis tu vas gauler le dimanche mais avec Jean-Michel ça ne dérange pas de ne pas savoir quand est-ce qu'il va goler mais il veut sentir qu'il y a une relation puis a... comment est-ce qu'on fait pour voir ça puis déceler les chats chez nos athlètes parce que je trouve que c'est difficile quand tu gères une équipe de 23 personnes puis même dans un sport comme le football de 50 personnes
0: ben, étonnamment, ça, ça c'est intéressant comme question parce qu'il y, y a des outils simples, il y a pas des millions de choses que les gens ont besoin pour la confiance, tu sais. Euh, là, on a besoin de prévisibilité, on a besoin d'un contact, euh, on a peut-être besoin d'encouragement. De, il y a pas mille choses à faire, par contre, c'est qu'est-ce qui est particulier à chaque athlète, ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vous dirais, si vous vous mettez deux, trois à poser des questions à l'athlète ou à observer avec une Légère grille d'analyse, là, on pourrait en parler des variables plus tard, là, mais ça prend pas nécessairement une expertise en psychologie. Pensez, là, tu sais, je sais pas, toi, t'étais dans quel sport, mais le soccer, football, tu sais, les, les parents sont là. Ah, lui, euh, souvent, souvent il choque euh, tout le temps à, à la fin, lui. Ah, ben lui, là, au début, il se donne à fond, puis un, un mané, il ralentit en deuxième, puis il repart en troisième. On le voit, tu sais, on le sait, tout le monde connaît tout le monde, tu sais. C'est juste qu'on se pose pas nécessairement les bonnes questions. Il faut juste s'ajuster minimalement à chaque athlète. Pas totalement. On peut avoir mille règles pour une équipe. Arriver à 7 heures, vous arrivez à 7 heures, on a un cri de ralliement. Il y a des choses. T'sais, tout le monde fait la pratique. Ça, tout le monde fait ça. Mais il y a des choses qui doivent être personnalisées. C'est comme le tuning, t'sais, comme une chanson. C'est comme la petite finale de détail. C'est là que j'embarque. comment on peut personnaliser la science, dans le
1: fond. Puis, comme tu dis, tu une des choses que, que je mentionne souvent à, à mes entraîneurs, c'est comment est-ce que tu, tu dois avoir autant de règles que tu es capable de gérer. Dans le sens que comme tu veux pas individualiser toutes, puis si tu as trois règles, il ben faut que tu regardes gérer tes trois règles. Si en as cinq, il faut que tu regardes les gérer. T'es aussi bien avoir quatre si tu pour en avoir cinq puis pas gérer la cinquième. Et le lien Exactement. avec ça, c'est qu'on veut individualiser, mais au au point de virer fou dans ces, ces choses-là. Mais là, tu as dit quelque chose d'intéressant, puis ça, je vais te relancer aujourd'hui, parce que justement, des choses, j'écoutais certaines de tes autres euh, interviews, puis des fois, j'étais comme, oh mon Dieu, il y avait quelque chose de vraiment intéressant là, qui avait été jeté, puis on avait juste pas d'ouverture là-dessus. Puis là, une des choses que tu as mentionnées, c'est, comme tu dis, il faut juste peut-être se poser les bonnes questions. Ou, mais c'est quoi cette bonne question-là qu'il faut se poser en regardant nos athlètes? C'est-tu en lien un petit peu avec l'intuition, comme tu disais, parce que moi, je me dis, OK, je suis un entraîneur d'une équipe de baseball, J'ai 12 lanceurs, j'ai 12 joueurs de champ, incluant les receveurs, l'avant-champ, les voltigeurs. C'est quand même des personnalités différentes. Tout ça, mais que, quelle est la question que je devrais me poser pour voir qu'est-ce qui va les motiver, qu'est-ce qui va mettre en confiance les athlètes? Bien,
0: il y a deux trois volets, mais je vais en, je vais en nommer un qui est vraiment important, c'est le niveau de risque. Si je prends le hockey, l'attaquant doit prendre plus de risques que le défenseur, puis le défenseur doit prendre plus de risques que le gardien de but. C'est une règle du sport, c'est pas moi qui l'ai inventé. Chaque puis même que le premier trio doit prendre plus de risques que le dernier. Hein, il joue plus défensif. Mais ça, on l'explique pas comme ça. On dit vas-y, tout le temps intense. Ou, on l'explique avec des trucs généraux, mais dans les faits, la prise de risque est super importante parce qu'un attaquant de premier trio qui prend pas de risque créera pas de momentum au début du match. Il, il doit prendre des risques. Puis là, pour chaque personne, après ça, on peut se poser d'autres questions. Qu'est-ce qui fait qu'il ne prend pas de risques Est-ce qu'il y a besoin de contrôle? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir de, 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 plus de, un meilleur coéquipier, d'avoir plus de connexion avec les autres? c'est le deuxième volet. Le premier, c'est le contrôle. Le deuxième, c'est la connexion. Puis le troisième, est-ce qu'il y a besoin de se sentir plus en confiance? Je pense que c'est un des plus importants pour la prise de risque. Parce que plus tu te sens en confiance, plus tu prends des risques.
1: Puis en lien avec ce que tu dis de la prise de confiance, je trouve que l'exemple que tu donnes des trios, pour moi, elle me parle beaucoup. Parce que, que ce soit avec, tu sais, on pourrait prendre l'exemple avec des joueurs qui sont amenés à produire offensivement autant dans un sport comme le football, comme le soccer, que le hockey. Là, il y a différents rôles où est-ce qu'on a, bien entendu, besoin de plus de créativité pour marquer des buts. Mais moi, c'est, où est-ce que dans un certain point, c'est comme, des fois, on va neutraliser la créativité. Parce qu'on va assumer que le niveau de risque est le même pour tout le monde. Les entraîneurs vont pas le dire comme ça, mais ils vont établir. Ils disent, non, moi mon équipe elle fonctionne comme ça. C'est pareil pour le gars qui est sa première ligne, le gars qui est sa deuxième ligne, le gars qui est sa troisième ligne, le gars qui est sa quatrième ligne. Alors que la relation ou les, la distribution des rôles n'est aucunement symétrique dans une équipe sportive. C'est tout le temps asymétrique. Alors que c'est pas vrai. Mm -hmm. Puis souvent les,
0: les feedbacks des entraîneurs, ah as trop pris de risque là, t'aurais pas dû faire ça. Ça as fait une erreur là. OK, mais tu m'avais dit de donner mon 110% puis d'y aller à fond. Fait que j'étais allé à fond, mais il n'aurait pas fallu que j'y aille. Fait que 110%, ça veut dire quoi sur la quatrième ligne? Puis 110% sur la première ligne, ça veut dire quoi? C'est une bonne question parce que c'est pas pareil. C'est pas supposé d'être pareil. 110% pour un gardien de but, il ne bouge pas. Tu sais, il attend la poque, mais il va bouger là, tantôt là, quand il va... Mais <rire> il ne bouge pas autant que l'attaquant. Le... Que fait que c'est quoi 110% pour un gardien de but?
1: Puis c'est intéressant ce que tu te mentionnes parce que pour moi ce que je vois aussi c'est l'importance de définir les choses de façon explicite. Souvent on n'entend pas, on, on va dire des choses vagues justement comme un ou faut être sharp ou faut être intense mais c'est mais c'est oui, que tu veux oui. dire par là, c'est quoi les Ouais, exactement. c'est quoi les attentes claires pour tes différents rôles, les différentes phases de jeu et tout ça. Puis ça dans le fond si j'ai bien compris, puis là justement je vais, on va ramener l'aspect psychologie là-dedans même si tout est tout est interrelié. Comme, si je comprends bien, ça va avoir un impact direct sur la motivation et la confiance de la classe, si j'ai bien compris? mais
0: automatiquement, et surtout sur l'énergie, parce que la motivation, ça va fluctuer selon plein de variables, mais ça va surtout donner plus d'énergie et de confiance. C'est comme les variables qui motivation, confiance, énergie. Moi, je simplifie ça en énergie, mais tu sais, quand on se sent le. Tout est dans l'état de flow. On voit la poc au ralenti ou le ballon au ralenti. Ben, c'est qu'on a beaucoup d'énergie mentale. On est intense puis nos muscles sont déten légèrement détendus, pas euh, relax comme dans un spa, mais on est comme détendu puis tout est fluide. Mais ça, cet état-là, on peut le créer si on fait des ad on fait des interventions plus euh, précises parce que c'est du tuning. Parce que si tu mets trop de pression sur un athlète qui
1: est déjà sous tension, ben tu le mets tu le mets à risque de faire des chokes ». Donc, il faut regarder un peu la clé, le niveau de tension puis le niveau de pression qui vit. cest ça un peu ça que tu dis?
0: Ah, mais ça, c'est un autre volet. Comme, tu vois, si tu veux embarquer là-dessus, ça, c'est un autre volet. C'est que si vous sentez qu'il y a un problème, là, vous sentez qu'il va être choqué, il va avoir de l'anxiété de performance, il va, il va être tendu. Là, on peut intervenir un peu différemment. Ce que je vous parlais tantôt, c'est vraiment, OK, là, comment on peut augmenter la motivation, l'énergie. Ça, c'est les trois variables que je vous ai dit. Avoir plus de contrôle, se sentir plus compétent se sentir plus connecté. Tu vois, moi, au début, je t'avais dit, moi, j'ai besoin d'une connexion. Toi, tu as besoin de plus de contrôle dans ta performance.
1: Ou de prévisibilité, je dirais. Plus de prévisibilité.
0: <rire> c'est des synonymes dans ton contexte. Selon la théorie, c'est des synonymes. Mais effectivement, tu vois, le mot contrôle, c'est une, une très bonne réaction que tu viens de faire là. Pourquoi tu dis ça? parce que ta réaction en nuançant en disant moi je suis d'accord avec toi c'est prévisibilité moi je te dis juste que selon la théorie il y a trois variables puis euh, ta stratégie rentre dans la variable contrôle. est-ce que est-ce que c'est vrai ou faux c'est pas ça la question c'est plus que ça c'est dans la théorie mais toi en nuançant tu dis non 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 tu sais contrôle moi c'est parce que le mot contrôle est chargé négativement. Mmh, effectivement Dans une conversation, on dit pas moi je veux avoir le contrôle, ça se dit pas bien, mais moi je veux, je veux avoir le contrôle aussi de ma vie. Là.
1: <rire> mais, mais oui, exactement. Puis ce qui est intéressant, puis là, on va prendre un an un peu sur les, les top performers, puis les personnes, puis tu sais, comme les, les gens qui écoutent le podcast, comme c'est souvent bon des entraîneurs, des chargés de cours, des spécialistes du sport, comme puis, qui vont travailler, qui, qui sont amenés à performer tout le temps. Puis tu sais, tu me parles de contrôle là, puis pour moi, un des éléments pourquoi c'est tellement important, c'est que en bout de ligne, c'est drôle parce que j'en parlais aujourd'hui dans un des dîners d'action de grâce avec les gens de mon quartier, là. genre quelque chose de bien banal, mais tu sais, c'est qu'en bout de ligne, parce que là, je ne rentrais pas dans la politique de mon quartier, mais il y a de quoi régler dans mon quartier, et le point avec ça, c'est qu'on se disait, mais tu sais, en bout de ligne, là, contrôle ce que tu peux contrôler. Puis la chose qu'on peut contrôler, c'est les votes qu'on va donner pour la conseillère municipale ou pour tel projet puis ces choses-là. Mais là, je reviens avec le lien avec ce que tu m'as mentionné, c'est que c'est drôle parce qu'on parle de contrôle, c'est chargé négativement, mais en tant que top performer, en tant que professionnel qui est directeur d'une fédération, d'un psychologue sportif, d'un préparateur mental, d'un entraîneur, comme en bout de ligne, ce qu'on doit faire, c'est de contrôler ce qu'on peut contrôler. Puis est-ce que. Puis, puis, je ne sais pas vraiment c'est quoi ma question dans tout ça, à part le fait de dire que est-ce que c'est quelque chose de sain de faire ça? Mais en même temps, quand est-ce que ça devient too much? Parce que ce qu'un des, de, des psychologues m'a déjà dit dans le passé, un des psychologues qui, qui parle à moi, c'est qu'à un moment donné, ce genre de comportement-là, ça peut devenir obsessif. Là, on, on pourrait tomber dans quelque chose de vraiment intense, des troubles obsessifs compulsifs. Mais en bout de ligne, le monde du sport renforce ça. Où est-ce que tu sais, de contrôler ce que tu peux contrôler, d'être décortiqué, de compter tes grammes, en bout de ligne, ça amène plus de performance. Fait que tu vas avoir tendance à répéter ce genre de comportement-là.
0: Mais là, tu marques un point, puis le, le contrôle, c'est une grosse variable, comme les deux autres, mais le contrôle, c'est une grosse variable. Puis là, il y a une charge négative, fait qu'on va la transformer en différentes choses, comme je t'ai dit. Puis ce qu'il faut faire, c'est que dans le contrôle, ça faut décortiquer aussi les, les endroits qu'on a besoin de contrôle. Moi, j'ai déjà traité des athlètes, là c'est vraiment c'est fascinant. Ils choquaient tout le temps dans les... Mettons, un, il, il fait du plongeon. ok plongeon, on est dans l'eau. Puis l'eau, il euh, y a différentes températures qu'on ne contrôle pas, on est d'accord. Puis il y a différentes variables, mais comme d'autres sports, mais mettons qu'on prend le plongeon, là, lui, le, le, la, la journée de la compétition, c'est comme s'il si, euh, fallait qu'il aille sa bulle. Mais son coach était tout le temps, comme dans sa pratique, quand il se pratique, quand il s'entraîne, son coach il donne des conseils, puis il l'écoute. Ben, mais son coach il avait la même attitude en entraînement qu'en compétition. Ben, ça, c'est une erreur. Parce qu'en compétition, pour x, y raison, le stress est plus élevé. La personne en compétition a besoin de plus de contrôle. Donc, on, le coach doit laisser le contrôle à l'athlète le jour de la compétition. Pas nécessairement à tout, mais en général, laisser plus de contrôle. Et étonnamment, juste avec ce petit ajustement-là, discussion avec le coach, hey, on laisse le contrôle le jour. Tu peux préparer, peu, tu peux l'aider pour la nourriture ou plein d'autres choses, mais en général, tu lui laisses le contrôle, écoute, le jour et la nuit. C'est pas, là ça magique, mais c'est parce que je l'ai écouté, il m'a dit, dans la journée de compétition, je sais pas pourquoi, je suis tendu, Puis là mon coach me dit ça, je lui dis, mais là, as-tu besoin de plus de contrôle, as-tu besoin d'avoir plus de prise de décision? Il dit oui, mais Là, ok, on va faire la distinction, Puis là j'ai expliqué les affaires simplement comme ça, il fait ça, exactement, c'est ça. Mais mais il y avait pas il avait pas il pouvait pas lui dire au coach parce que c'était malaisant tu sais c'était des coachs, des fois il y en a qui sont plus intenses puis ils vont garder la même attitude ils changeront pas entre l'entraînement et la compétition je dis pas qu'il faut changer absolument là c'est pas ça que je vous, je vous dis je dis ben, demander à votre
1: à votre athlète, à votre athlète tu sais. mais de façon plus importante en plus, c'est faut que tu aies la relation qui te permet d'avoir cette conversation avec la clé. Parce que dans l'exemple que tu as donné spécifiquement, moi, ce que je peux voir des fois, c'est qu'il y a une relation de pouvoir, puis qu'on le veuille ou non, il y a une relation de pouvoir, puis il y a une oui. relation relativement hiérarchique. Puis le point avec ça, c'est qu'il faut faire des efforts supplémentaires pour justement créer une ouverture dans cette relation-là pour que l'athlète soit confortable. Puis je vais donner un exemple concret de ce que je veux dire, puis je veux. Puis, puis le but de donner l'exemple, c'est aussi confirmer ou infirmer si j'ai bien compris ce que tu veux dire. C'est que pour moi, il y avait quelque chose de pas clair dans les instructions de l'examen que j'ai donné à mes étudiants il y a peut-être deux semaines. Puis okay. dès que l'examen part, il y a une étudiante, elle lève la main, puis elle dit Hey monsieur, telle, telle affaire, c'est pas clair, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis j'étais comme. Ben « Merci, je vais l'appeler euh, Valérie. » Mais c'est son nom, c'est n'est pas Valérie, bien entendu. Je dis « Merci, Valérie, parce que hey, je vais pouvoir le corriger. Tout le monde, voici telle telle chose, c'est ce que je voulais dire par ça. Est-ce que là, c'est plus clair Valérie, est-ce que c'est clair Oui, parfait. » Puis ça, pour moi, ce que ça me dit, c'est que la relation elle a été faite d'une façon où est-ce qu'elle est ouverte et qu'elle se sent confortable de poser une question. Et là, moi, de ramener ça au milieu des entraîneurs, ça devient un indicateur. Si l'athlète est pas capable de mentionner ça dans son entraîneur, est-ce que ça veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas assez d'ouverture puis de pas assez de climat de confiance dans cette relation-là? Ben, ça
0: peut être ça, ça peut être autre chose, mais effectivement, le coach en chef, mettons, ou le coach n'est pas nécessairement la meilleure personne parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, comme tu as dit. Puis des fois, ça peut être aussi des détails de, 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 de sexe. Hein? Les, les femmes ont des enjeux différents, les hommes, tu sais, il faut faire attention, des fois, il y a des enjeux qui sont plus complexes, que c'est pas nécessairement la, la bonne personne, c'est pas nécessairement le coach qui est la bonne personne, puis il faut respecter ça, c'est un peu le, le principe du consentement, c'est la même chose avec un psy, il y a des psys euh, qui ont différents styles, fait que si tu vas avoir un intervenant, il faut que tu te sentes bien avec la personne, mais ton coach, pour partager des vulnérabilités, c'est pas tous les coachs qui vont laisser la porte ouverte à ça c'est pas tous les coachs non plus qu'on veut partager certaines vulnérabilités. Ceci dit, ça ne veut pas dire que dans l'équipe de coach, il y a pas un coach adjoint ou un coach différent qui peut pas jouer ce rôle là comme plus safe place au niveau des vulnérabilités psychologiques, Puis ça veut pas dire non plus qu'il peut pas avoir un préparateur mental ou un psychologue qui peut pas être là en backup. Mais l'idée, c'est que de se poser la question, est-ce que je suis la meilleure personne? Est-ce que c'est la meilleure personne de dire ça au coach principal si je sens des enjeux de pouvoir ou j'ai peur de lui? C'est sûr que dit de même, si tu as peur de ton coach, ça se peut que ça soit difficile. Comme si tu peur de ton prof, comme tantôt, ça
1: a été un petit peu difficile, j'ai ben, y plusieurs... puissant... <rire> entrer Exactement. Ou euh, le, le, le professeur qui aurait juste bad tripé. Mais il y a plusieurs ramifications à ce que tu viens de mentionner. Moi, moi dans un, la première chose que je vois, c'est aussi en tant qu'entraîneur-chef, il faut accepter qu'il y a certains entraîneurs adjoints ou spécialistes comme préparatrice mentale, kinésiologue, qui vont avoir mmh. cette confiance-là que tu n'auras pas. T'sais, comme on ne passera pas par quatre chemins, toi, dans le chat, tu n'auras peut-être pas ce lien-là de confiance et cette vulnérabilité-là avec certains athlètes. Puis c'est correct. L'important, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que chaque athlète l'aille avec quelqu'un à quelque part dans l'équipe. Exactement. Puis c'est pas
0: nécessairement obligé d'être un psychologue, ça peut être vraiment quelqu'un dans l'équipe ou dans l'institution, dépendamment des, des, des contextes de sport, puis d'avoir un adulte ou quelqu'un qui a du pouvoir dans, dans, dans l'institution, dans les équipes, que, qui est un safe place. Si vous êtes un athlète en ce moment, puis vous compétitionnez, puis vous n'avez aucun safe place avec aucune personne, posez-vous des questions. Ben, allez voir un psy le plus vite possible. Dans le sens que vous êtes dans une zone à risque. Je ne suis pas en danger, mais vous êtes dans une zone à risque. C'est pas, c est, c est, Puis j'aime pas le mot normal, mais c'est pas adapté pour vous, pour performer. Vous êtes supposé d'avoir une personne. C'est pas obligé d'être votre coach en chef. Ça, c'est l'erreur que les gens pensent. Faut absolument que j'aille voir mon coach en chef pour partager des vulnérabilités. Ben, non. C'est lui qui a le plus de pouvoir peut-être, mais c'est peut-être pas lui euh, qui, qui peut recevoir ou qui a la personnalité qui fit avec vous pour partager ses
1: vulnérabilités-là. Puis Tout à fait. Puis pourquoi tu dis, euh, ben, il y a deux petites choses qui attirent mon attention à ce que tu as mentionné. Tu as mentionné de zones adaptées si on veut, puis deux, oh. ces personnes-là sont plus à risque. Euh, comme Je te laisse commencer par celui-là que tu veux, mais moi, c'est deux aspects que je pense que ça peut être intéressant qu'on aille un petit peu plus loin là-dedans.
0: Mais la zone adaptée, c'est une zone qui est, qui est viable, qui, est, qui a un potentiel de, de s'il arrive une, une erreur, un problème, il va pouvoir avoir un espace adapté, un peu comme une personne que je dis qu'il a des comportements adaptés, c'est une personne que des comportements qu'on s'attend d'une personne adulte qui va réagir. Tu fais une erreur, euh, tu as fait une grosse erreur, là. Tu sais, à cause de toi, on a perdu un gros tournoi. C'est à cause de toi. Comment le coach va réagir? Ben, s'il réagit en criant après toi, ben, c'est un comportement inadapté. Bon. j'irai peut-être pas jusqu'à dire que l'individu est inadapté, mais le comportement en soi, il est inadapté. C'est pas la bonne attitude dans un contexte comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas hausser le ton des fois. C'est pas ça. Je suis pas genre, parfait, pur. Mais c'est juste, crier après une erreur, c'est pas un comportement adapté. Fait Une zone adaptée, c'est qu'on s'attend
1: chez les adultes qui réagissent de façon la plus adaptée ou mature possible. Puis petite distinction dans ce que tu as mentionné là tout à l'heure, puis ça, je pense que des fois, dans notre communication, on l'oublie. Soit interpersonnel juste entre nous deux aujourd'hui, mais surtout en tant qu'entraîneur avec les athlètes ou même entraîneur avec son coaching staff, c'est aussi, il y a une différence entre le comportement est inadapté et l'individu est inadapté. Tu as fait une petite nuance qui était très subtile, mais pour moi, elle est très importante. Ou est-ce que, tu sais, à un moment donné, c'est pas Jean-Michel, puis là, je veux dire peut-être pas que je dois répondre ton nom, ben, Jonathan, on va dire Jonathan, Jonathan, c'était lâche, tu sais, parce que, mettons, il n'a pas été cherché à la dans le coin, on donne un exemple facile, là, vraiment, comme pas tellement classe non plus, mais d'autre côté, dire, OK, ben, comme là, on manquait d'efforts, ou il y avait moins d'efforts, ou cette fois-là, ce chiffre-là, il manquait d'efforts, c'est complètement différent de dire que Jonathan ne travaille pas assez fort et de dire que cette fois-là, il y avait pas d'efforts, C'est puis ça, pour moi, c'est une nuance quand même importante, tu sais, par qu'il y a un comportement inadapté que l'individu est inadapté en soi,
0: ben c'est une distinction majeure que la plupart des psy vont accorder beaucoup d'importance, mais énormément d'importance parce que c'est un game changer au niveau du traitement. Puis imaginez le, mettons t'as ton papa là, tu souvent là dans dans les, dans les autos là, après les games là, quand ça n'a pas bien été là. Puis l'athlète a pas le goût de parler à personne, dans sa bulle, il, il est pas content de sa performance. Puis le papa ou maman commence à parler, ouais ça n'a pas bien été. Puis, euh, 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 mais tu sais, il y, y a des parents qui, sont, qui font des comportements inadaptés. Donc, insister trop longtemps, euh, des fois parler plus fort, dire oh, « on va revenir faire plus les tu puis on le voit que dans le visage de la tête, il est comme tout pis tout. Ben tu sais, je parle de moi aussi quand j'étais jeune, hein, tu sais, des fois ça m'est arrivé à moi aussi. Mais tout ça pour dire que le comportement est inadapté. Mais si moi, en tant qu'intervenant in au psychologue, je dis « ouais ton père, il n'était pas adapté, hein, il, il c'est pas… » Là, la personne, elle, elle entend « Mon père, c'est pas une... »« T'es qui, toi? » Pour dire que mon père... Là, tu sais, tu voulais l'aider à dire que le compas. Mais si tu traites la personne de non, bien, inconsciemment, la, la tête voudra pas que toi, tu traites son père de non. Mm -hmm. Bizarre, la psychologie, là, tu sais. c'est Là, la, le, le jeune va venir protéger le parent ou protéger le coach quand tu veux faire des étiquettes comme ça, inconsciemment, ils vont protéger. Puis c'est correct, on dit pas ça, ton parent est inadapté. Mais si je dis le comportement de ton papa à ce moment-là, quand il a haussé le ton puis il a persévéré dans l'auto, c'est c'est un comportement inadapté, il fait « ben oui, mm -hmm. tu as fait mm -hmm. raison ». Puis là, des fois, je vais dire « ben, tu veux-tu qu'on fasse une rencontre puis tu, je peux en parler à ton père ou toi, tu veux-tu en parler si ?» Je commence toujours par « toi, tu veux-tu en parler ?» Puis là, lui, il peut y en parler de ça. Mm
1: -hmm.
0: Je l'ai fait de, dans les dernières semaines, là. Ah oui? mais ben oui, parce que les gens aiment pas recevoir des étiquettes, lâches, euh, mauvais parents. Il n'y a aucun parent qui veut être un mauvais parent. En tout cas, J'en connais pas. Là. Même ben les, les gens qui
1: ont les plus de comportements inadaptés, ils pensent qu'ils sont corrects. T'sais. Oui, puis ils essayent de bien faire. Puis, en ils veulent tous le mieux pour leur enfant. C'est juste que la façon dont ils veulent atteindre le mieux est différente un petit peu. Là, as tu as un point quand même intéressant. Euh, où est-ce que tu parlais un peu de ton rôle dans une équipe? tu sais, on entend comme, bon, psychologue sportif, préparateur mental, préparatrice mentale, entraîneur, entraîneur adjoint. Tu sais, on touche un petit peu à ça dans oui. les dernières minutes. Comme, toi, comment est-ce que tu vois le rôle, justement, comme du psychologue sportif là-dedans? Parce que c'est quand même différent. Tu es un des rares psychologues cliniciens, un bravo, mais deux qui se, qui, qui, qui vraiment s'intéresse, démontrent de l'attention, un souci, puis qui même bâtit un centre d'entraînement, puis on, on pourra en parler un petit peu plus tard là-dedans spécifique justement aux habiletés mentales. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a amené à ça de un, mais qu'est-ce que tu vois étant ton rôle dans une équipe? Parce que une des choses qui est un défi pour les entraîneurs en ce moment que je côtoie, c'est de dire, « OK, là, j'ai des ressources. » C'est comme s'il y avait justement de plus en plus de spécialistes, mais ils savent pas où donner de la tête ou comment est-ce comment mettre à profit l'expertise de tout le monde autour d'eux. Comment est-ce que tu vois un peu ton rôle justement dans une équipe? Mais C'est une
0: très bonne question pour vrai parce qu'il y a beaucoup de... Les gens sont mélangés, il y a des conseils préparateurs mentaux. Pour résumer simplement, il y a le niveau de fonctionnement. Niveau de fonctionnement, es-tu capable d'aller à ton entraînement? Tu t'entends-tu bien avec la plupart des gens autour, Tu pas trop de conflits et euh, tu te lèves le matin, t es, t es, tu dors, tu as une bon, bonne qualité de sommeil, euh, tu vas à l'école, tu fonctionnes. On appelle ça le niveau de fonctionnement. Il n'est pas obligé d'être optimal, mais tu fonctionnes. Tu te lèves le matin, tu sais, moi demain, je vais commencer ma journée, prendre mon café, je vais rencontrer mes clients. Je fonctionne. On est d'accord? Lorsque on veut améliorer le niveau de fonctionnement, comme là en ce moment peut que je fonctionne à 80% de mes capacités. Bien, si je veux l'améliorer à 90%, bien, je vais peut-être aller voir un préparateur mental ou un coach mental ou quelqu'un qui va m'aider à m'améliorer. Je fonctionne déjà et je m'améliore préparateurs mental sont excellents c'est leur métier d'améliorer peu importe ton niveau de fonctionnement s'il est au-delà du niveau de fonctionnement dit normal quand tu t'es en bas insomnie depuis quelques jours, semaines euh, pleurs excessifs euh, difficultés relationnelles euh, arrêt scolaire euh, arrêt euh, de la compétition pour des raisons arrêt du fonctionnement un préparateur mental, il, en théorie, il n'a pas nécessairement le droit d'aller traiter un, un niveau de fonctionnement en bas, à moins que ce soit mineur, mais c'est juste pour dire que le psychologue, c'est là sa zone optimale d'intervention. C'est qu'il va venir traiter des dysfonctionnements, que ce soit le sommeil, l'anxiété, euh, l'humeur, quand c'est en bas du niveau de fonctionnement. Mm -hmm. Puis, Vu qu'on a déjà une relation avec les gens, lorsqu'on les ramène au niveau de fonctionnement normal, souvent, ils veulent rester avec nous. Je peux je peux les améliorer. Ils sont pas obligés de rester. Là, Mais ce qu'on comprends, c'est que le psychologue peut jouer là-dessus, mais souvent, je vais référer, à un moment donné, quand ils sont dans un fonctionnement plus normal,
1: à des préparateurs mentaux, justement. C'est correct, là. Tu fonctionnes normalement. Ça fonctionne bien, puis justement, on va avoir un préparateur mental qui va pouvoir peaufiner tes habiletés pour que tu sois capable de bien performer quand ça compte, par exemple. Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis est-ce que, euh, à la base, tu sais, justement, quand tu travailles avec une équipe, est-ce qu'il y a tout le temps comme une relation, une présentation qui est faite au départ, parce que j'imagine qu'il faut pas juste arriver, puis là, OK, finalement, on se rend compte qu'il y a des athlètes qui ont un niveau de fonctionnement qui est en-dessous de la normale, ou qui est pas adapté, ou bref, je sais pas la terminologie exacte, puis de dire, OK, finalement, on va retrouver Jean-Michel sur Internet, puis on va l'envoyer. J'imagine que le, c'est mieux si le lien est créé d'avance. Ben oui, mais en même temps, lorsqu'il y a un
0: niveau de dysfonctionnement, si vous trouvez, ça peut être un psychologue sportif comme moi, mais ça peut être n'importe quel psychologue aussi, même s'il si est pas spécialisé dans le sport. Ça aide parce que le langage, tout ça, mais quand il y a un niveau de dysfonctionnement, ça peut être n'importe quel psychologue. Puis, les, les, il y en a qui ont des spécialités aussi en psychologie. Tu sais, comme moi, j'ai une, une expertise en, en tr trauma ou micro trauma les gens qui ont des accidents de par exemple, ou euh, des, des, des blessures, commotions cérébrales avec des conséquences. Moi, je ne traite pas les commotions médicalement parlant, mais je vais traiter les conséquences psychologiques parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir une commotion cérébrale puis que là, la prise de risque est comme réduite à zéro, ils vont plus dans le coin de la bande, ils ne prennent plus de risques, ils, ils vont passer la poque rapidement, ils vont être très nerveux après la commotion cérébrale, mais avant, ils n'étaient pas du tout nerveux. Bien, ils, ont, ils ont ce qu'on appelle un micro-trauma ou un petit trauma, qu'on doit aller régler, puis c'est normal, le, le corps humain protège le cerveau. Mais c'est parce qu'après un an, après six mois, ben là, si tu es revenu à la normale, au niveau médical, bien, faut que tu reprennes ton niveau de risque
1: que tu avais avant. Mm -hmm. euh, ça, les, les, les micro-traumas puis les traumas, je veux, veux qu'on en parle un petit peu, parce que justement, c'est ta spécialité, mais à, avant d'aller là-dedans, je veux qu'on termine sur le côté de, des rôles. Parce que tu touchais un petit peu justement la nuance entre préparateur mental, préparatrice mentale, psychologue, euh, je pense qu'on peut quand même saisir le rôle de l'entraîneur, mais moi, dans tout ça, puis je pense que tu as référé un peu à l'athlète là-dedans, mais je serais de savoir c'est quoi le rôle de l'athlète, parce que en tant qu'entraîneur, moi, je, je pense qu'on a un rôle à jouer dans éduquer nos, a, nos athlètes aussi à être prêt à dire Hey, je lève le flag ou je lève la main, puis comme OK, il faudrait que j'aille voir un psychologue, il faudrait que j'aille voir un préparateur mental. comme C'est quoi le rôle de l'athlète là-dedans? Puis, puis mon thinking, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce que l'entraîneur en bootling doit conscientiser les athlètes à pour justement mettre à profit tout ça puis s'assurer qu'on n'attend pas que ce soit trop tard justement avant d'aller consulter ou de référer dans, dans, dans cette direction-là? C'est
0: une bonne question. L'athlète a un rôle. C'est majeur, dans le sens que lui, il doit se dire, il doit se poser la question, si, est-ce que je veux quelque chose de vraiment plus t'sais, en profondeur? Je pense que j'ai une problématique quand même qui vient de loin. Je veux pas, j'ai. J'ai eu une grosse rupture amoureuse il y a deux ans, puis depuis ce temps-là, ça va pas. T'sais, si c'est des enjeux émotionnels ou des enjeux vraiment. T'sais, des, t'sais, des commotions cérébrales avec des, tu des, des réactions du corps qui sont vraiment comme, t'sais, comme, comme si tu avais peur d'une araignée, puis que dans certaines situations de, de compétition, mais ben, c'est pas. C est, c est, on parle de dysfonctionnement, t'es pas supposé avoir une peur d'araignée quand tu joues au hockey ou quand tu fais un, un plongeon, tu sais. Fait que ça prend un psychologue pour aller traiter ça. Tandis que si tu dis Ah, ben, non, bon, moi je pense que je me sens bien, ma, ma santé mentale va bien, mais j'aimerais ça m'améliorer pour avoir des trucs avant ma compétition, puis bien me préparer avant une compétition mentalement, pratiquer ma concentration, optimiser euh, mon entraînement mental, mais ben, aller voir un préparateur mental. Mm -hmm. <rire> puis les, les autres psychologues, ben, sont là, justement, ils sont pas obligés d'être des experts dans le domaine, mais si, si tu as besoin, tu bien mieux d'aller voir un psychologue pour les traiter euh, des troubles d'anorexie, boulimie, spécialiser là-dedans, même un psychologue sportif comme moi, dans certaines problématiques, je pas l'expert. Vous êtes mieux d'aller voir quelqu'un qui est expert dans les problématiques alimentaires que, que moi, par exemple.
1: Hum. Puis ce qui est vraiment intéressant pour, pour moi, c'est de respecter l'expertise de tous et chacun. Tu sais, où est-ce que je trouve que c'est vraiment ça qui ressort de ce que tu dis, puis d'éduquer les athlètes aussi à reconnaître c'est quoi qu'ils ont de besoin, c'est quoi leurs différents besoins. Et là, tantôt, tu y as touché, donc, euh, tu sais, on, on s'en parlait un petit peu en, en pré ou la première fois qu'on qu a discuté ensemble par téléphone. Tu me parlais qu'une y de tes spécialités qui te démarque, justement, c'est le côté de IMDR. On peut le voir aussi sur ton site web, les traumas, micro-traumas. Euh, OK, on, on part de où là-dedans? Parce que quand t'entends EMDR, euh, je pourrais t'expliquer, je pourrais te dire le, le je vais, je vais le bafouer de un mais comme c'est quoi ça, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est quoi les ramifications, puis à quoi tu t'attends, en ben c'est assez compliqué, mais le MDR, c'est une
0: approche qui, qui vise à enlever les blocages dans le cerveau, surtout sur, sur le plan, là, ça va être des termes, mais les gens connaissent de plus en plus l'amidale, dans le cerveau, il y a l'amidale, puis il y a l'hippocampe, l'hippocampe, c'est la mémoire sensoriel, mémoire du, du souvenir traumatique, puis l'amygdale, c'est le système d'alarme. C'est ça qui, qui fait paniquer. Okay. fait on va essayer d'aller de, de jouer là-dedans <rire> en revenant dans les souvenirs du passé. Okay. Quand tu as eu ta commotion cérébrale, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Des fois, ils n'ont pas le, le souvenir. Mais là, pour, pour vous aider, je vais prendre autre chose qu'une commotion cérébrale parce qu'il y a l'aspect médical. Mais mettons, tu t'es foulé la cheville en jouant au football, tu t'es blessé, tu as, as une cheville qui est, qui, qui est foulée, puis c'est sérieux, c'est deux, trois mois de convalescence, puis de revenir. Là, tu reviens au jeu. Puis là, à chaque fois que tu vois quelqu'un de côté, tu figes. <rire> Donc, tu es vraiment plus à risque de blessure. <rire> mais tu es revenu de ta blessure, mais quand tu quelqu'un qui est juste de côté, ton corps fige. Mais il il fige pas complètement, mais il va faire un figement. Euh, on va, oh, quand Tu le sens que ton corps est plus tendu, il va figer. Quand c'est des réactions inconscientes comme ça, ben c'est sûr que même si je te dis « Hey, fige pas! »« Défige! » Ben non, n'ai pas peur! Est-ce que tu penses que ça va aider l'athlète si je dis des phrases comme ça? Clairement pas. Là. Je veux dire en bout de ligne, c'est pas utile. Mais c'est ce qu'il va entendre tout le temps. Les ah, coachs. Ouais. Ben oui. N'aie pas peur, euh, ta blessure est correcte. Euh, T'es es, es, es plus blessé là. Vas-y. Mais là, le psychologue, lui, il va se dire OK, mais c'est qu -ce quoi l'élément, c'est quoi ta vraie peur? Là, il y a. Mais, quoi, tu veux dire, une vraie peur. Là, il comprend pas. Là, je dis, mais dis-moi, c'est quoi? Mais là, il y a des athlètes qui vont me dire Ben, c'est parce que j'ai peur qu'il il, 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 il me plaque soudainement et je ne je, je, je l'ai pas vu. « Ah, OK. » Toi, t'as peur de l'aspect imprévisible de la chose, de, de quelqu'un qui pourrait... « Oui, c'est ça. C'est l'imprévisible. »« Ah, imprévisible. »« Ah, c'est intéressant. » Puis, à part ta blessure que tu as vécu l'imprévisibilité, t'as-tu d'autres moments où que as vécu euh, des moments imprévisibles? Ben, il y réfléchit. « Ah, ouais. Ben, » j'ai. Tu sais, quand j'avais 12 ans, mes parents m'ont appris que du jour au lendemain qu'on déménageait et que mes... les deux parents divorçaient de façon imprévisible, soudain. Puis là... Les deux
1: sont liés dans le cerveau, mais lui, il sait pas. Un, je vois un thème. Là. là, on est revenu sur la prévisibilité. Là. Je sais pas si je suis confortable avec ça. mais non. non. <rire> je t'acquine, de... je, je, je euh, mais, mais Par rapport à ça, mais, mais justement, mais, mais c'est fou. Tu me dis qu'il y a deux choses qui peuvent être complètement dissociées et qui est la blessure à la cheville. Deux, justement, les, les, la, la séparation des parents dans le scénario fictif que tu mentionnes. Les parents sont encore ensemble en passant. Il faut tous les gens qui se posent la question sont bien heureux après, je pense, une quarantaine d'années de mariage. Mais le point avec ça, c'est que, deux choses complètement dissociées ou banales comme une blessure à la cheville versus une séparation et un déménagement d'une famille, on s'entend. Donc, c est, c est, ça peut être relié. Et là, toi, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu as l'expertise pour aller jouer là-dedans et essayer de faire la déconnexion entre ces choses-là.
0: Ben, en fait, on revient dans le souvenir de la blessure, puis on va revenir dans le souvenir de la séparation. Puis surtout dans le souvenir de la séparation, on va avoir des outils... Tu sais, c'est mais qui. J'avais 12 ans, hein, c'est normal que je réagisse comme ça. Puis, ah, finalement, tu sais, le EMDR, c'est désensibilisation. On retourne dans le souvenir stressant, puis on va R pour réhabilitation ou reprocessing. On va repro repro reprocesser l'information. Donc, on va reprogrammer le cerveau pour que lorsqu'on va utiliser les outils de, à 12 ans, il va avoir eu comme deux ou trois stratégies cognitives on va revenir dans le souvenir traumatique de la blessure avec deux outils de plus. Hmm. Puis on va revenir dans le souvenir de la blessure, peut-être avec un autre outil, un changement de perspective, etc., etc. Mais faut que, le, le plus grand défi de ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le psychologue qui le dise ou qui s'en rende compte. Il faut que ça soit qui, selon
1: toi? Ben, L'athlète ou, du... ou la personne que tu traites, justement, là. Oui, le plus gros
0: défi du psychologue, c'est de ne pas dire un conseil ou une suggestion. C'est plus de le laisser dire à l'athlète ou à la personne. C'est notre grand pouvoir, c'est de
1: ne pas dire. Ah, hein, c'est intéressant. C'est quoi la valeur de ça, justement, comme parce que, bon, si c'est à l'essence même de votre approche, il doit avoir une valeur comme subtile qui est importante à réaliser.
0: Ben c'est dix fois plus puissant. C'est-à-dire que si, si je te dis une phrase, euh, tu sais, dans la vie. C'est important de faire des efforts. Puis quand tu as des problèmes, faut que tu mettes les choses en perspective. C'est pas si grave que ça, ce que tu vis. Quand tu vas vieillir, tu vas comprendre. Si je te dis ça de même, tu vas faire euh, Hey, merci. <rire> Jean-Michel, aujourd'hui, ma vie a changé. Tu m'as dit des deux choses. Waouh. Non, l'athlète, il n'entend pas ça comme ça. Mais si lui, il fait hein? Hey, j'ai vieilli. Puis, tu comment j'ai réagi? Je suis pas d'accord. Il change de perspective.
1: Hmm.
0: Fait que le changement de perspective, là, j'étais un adulte. Quand j'avais 12 ans, j'ai réagi comme ça. Là, je suis rendu un, un adulte. Je vois plus la situation de la même façon. Donc, je change de perspective. Ou, hey, je vais faire plus. De... Je me rends compte que j'ai coulé mon examen. <rire> Ou, j'ai pas été accepté dans telle équipe. et Je me suis pas entraîné cet été. Je suis entraîné, mais... Pas vraiment. Là. Pas vraiment. Hein? Tu fait que là tu retournes dans ton souvenir à 14 ans où tu n'as pas été pris en, dans l'équipe de Midget 3A, 15 ans, ans puis là tu as été déçu toi, pis tu l'as encore sur le cœur même si tu es rendu junior, mais ben, tu as été accepté l'année d'après puis tout a bien été par la suite, mais tu es encore sur le cœur que tu n'as pas été accepté la première année, mais ben, quand tu encore sur le cœur la première année, des fois il y a des hein l'expression avoir des crottes sur le cœur, mais c'est
1: ça c'est ça des des marques là, mais j'avais pas fait d'efforts. Puis, des fois c'est puis ça on, on, on le voit tu sais il y a un beau documentaire justement sur euh, Netflix je sais pas si on peut appeler ça un documentaire mais c'est euh, en anglais, je, en rappelle, je, je... Coach's Playbook justement où est-ce qu'il parle de c'est Patrick Montoroglou qui est l'entraîneur entraîneur de tennis qui est quand même assez célèbre okay. qui entraîné Serena Williams puis il parle comment est-ce que des athlètes comme Nick Kyrgios ou peut-être Serena Williams ça s'applique pas vraiment à elle qui sont super talentueux des fois ils vont justement arrêter de faire des efforts durant un match parce que c'est c'est Plus confortable pour leur égo, là, je le veux dans mes mots, de dire Ah, j'ai perdu parce que j'ai arrêté de forcer plutôt que de perdre le match en essayant de tout donner. Parce que là, au moins, ils ne peuvent pas dire Non, ce n'est pas parce que je ne suis pas talentueux, justement, parce que leur ego et leur talent est tellement consolidé à l'intérieur d'eux-mêmes.
0: Là, ils, sont, ils font une stratégie qu'on appelle euh, la diminution des attentes. Ils vont diminuer les attentes pour euh, protéger leur ego. Parce que s'ils perdent, il y avait. Il avait décidé de perdre. S'il gagne, ben, en plus d'avoir arrêté, j'ai gagné. Ça fait que as un double ah. avantage. Mais sur, sur, à court terme, ça peut être avantageux pour l'ego, mais à moyen long terme, c'est pas bon. Dans quel sens? Ben, c'est que si tu dis ça dans ta tête, euh, euh, puis juste de ralentir de toute façon, c'est complètement absurde. <rire> tu sais, je veux dire, la stratégie de, de diminuer ses attentes est pas, est pas stratégique pour se motiver se préparer mentalement. Tu sais, c'est comme arriver à un examen. Ah, je vais couler peut-être pas la phrase la plus la meilleure pour se préparer à un examen, tu comprends? Fait que à court terme, tu peux protéger ton ego Si c'est ça ta mission de protéger ton ego ça va fonctionner à court terme, mais à moyen long terme, c'est pas bon pour ta préparation mentale. Mm -hmm, mm -hmm. Non, je puis sais souvent, les, les gens qui font ça, ben ils vont justement avoir des problématiques dans, de préparation mentale, parce que diminue, puis ça devient gossant relationnellement parlant là.
1: Euh, Qu'est-ce que tu dis par ça?
0: Ben, imagine si tu dis « Ah, je vais perdre, je suis vraiment pas bon ou je suis vraiment pas bonne », puis tu gagnes tout le temps. Ton coach, qu'est-ce qu'il va dire à un moment donné? Arrête de faire semblant. Tu sais, là, ça fait dix fois que tu gagnes, tu as toujours gagné, puis là, tu dis que tu vas perdre. Pourquoi tu dis ça, là? Tu sais, c'est comme... Ça devient frustrant pour l'autre, pour les parents, pour les coachs, d'entendre... Puis beaucoup d'athlètes font ça, Diminuer les attentes, ça devient très frustrant. Très, très, très. Dans, à à l'école, c'est encore pire. Genre. Je vais ben... couler, je vais couler, je vais couler. je vais couler. C'est ça, je coule, à' a 90 ou 95. Ou lui a 90, 95.
1: Pour ne pas genrer. <rire> ouais, pas, pas genrer. C'est un qu'on a tous vécu. Euh, J'ai des flashbacks, justement, de certains examens dans le passé, justement. Mais là, tu, tu faisais une distinction entre le court terme, puis le moyen terme, puis le long terme. Puis dans un autre entretien... Une chose que tu as mentionnée puis que je voulais absolument y revenir, c'était une perche pour moi, qui, qui, je me demande à quel point qu'on peut aller loin là-dedans. Tu as mentionné les êtres humains ne sont pas faits pour penser juste à court terme. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Ah ben, Je ne sais pas si je, 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 je l'ai formulé comme ça, mais c'est juste que c'est une stratégie à court terme, utilisée, qui est efficace pour protéger l'estime de soi ou l'ego, mais à moyen-long terme, cette stratégie-là est sûrement ou probablement pas efficace. Pas sûr à 100%, mais c'est que c'est impossible que cette stratégie-là à court terme fonctionne tout le temps. Puis c'est okay. impossible qu'elle soit utile pour ta performance tout le temps. Peut-être qu'à 12 ans, elle était utile parce que ton ego là, à 12 ans, il est hyper sensible. T'es en train de construire ton identité, t'as ouais. la puberté. Fait que faire des choses comme ça, c'est utile. Mais est-ce qu'à 20 ans, c'est encore utile? Pour se poser la question...
1: Oui, on peut en douter, justement. Je, je,
0: je confirme que c'est moins utile. À 12 ans, je te dirais, justement, ben, tu avais 12 ans, tu disais ça pour protéger ton égo, puis écoute, je t'écoute parler de quand tu avais 12 ans, son R1, c'est une très bonne stratégie que tu faisais. Mais là, 20 ans, tu sais, 5, 6 ans plus tard, est-ce que c'est encore
1: utile? Moi, je pense pas. Puis, ce que tu m'envoies, je pense, comme message, ce que tu envoies comme message, c'est aussi qu'on doit évoluer en tant qu'athlète. En tant qu'athlète, nos stratégies doivent évoluer à travers le temps, mais aussi, puis ça, c'est un défi, je pense, pour certains entraîneurs, où est-ce que si tu es un entraîneur de tennis, restons dans le tennis pour l'instant, puis t'accompagnes un athlète qui a 8 ans, puis là, tu l'accompagnes justement à ce qui a 15 ans, qui va être rendu peut-être à essayer de se faire une place sur l'équipe, des équipes nationales, puis des choses comme ça. Mais je pense que de... De, de voir ou d'être ouvert à cette évolution-là devient très important parce que la façon dont tu combats ton stress à 8 ans et à 15 ans va être différente parce que j'imagine que la pensée n'est pas au même endroit.
0: Mais la pensée n'est pas pareil, mais le problème, c'est que l'être humain va garder une stratégie qui a été efficace vraiment longtemps. Par sécurité, ben oui, les êtres humains sont intelligents. Si ça fonctionnait à 8 ans, ça va fonctionner à 9, ça va fonctionner à 12, à 20, à 40, à 50. Moi, j'ai des patients de 50 ans qui utilisent des stratégies de 4 ans. Là. Hmm. Si, si bouder à 4 ans, c'est efficace avec papa, ben, ça peut être efficace après ça euh, avec d'autres personnes. Hein. Ou avec maman. Bouder, boudé, c'est très efficace. C'est juste que est-ce que c'est utile? À moyen long terme,
1: pas vraiment. Ben là, je, je suis content que mes filles ne soient pas rendues au point d'écouter tes podcasts parce que je veux pas qu'elles entendent ce clip-là de dire euh, Boudé, c'est très efficace. Moi, j'espère qu'elles ne le, le croient pas, justement. Mais, mais <rire> comme pour moi, c'est tellement un point, comment je dirais ça, important de dire parce qu'on évolue. Puis des fois, justement, c'est un des défis parce que certains sports, on va accompagner des athlètes. Que, comme on les a pendant un, deux, trois ans maximum, d'autres c'est cinq ans, mais quand tu accompagnes un athlète pendant huit ans, un, tu as la relation, deux, tu as les stratégies justement du stress qui sont quand même demand ben, pas demandantes, mais qui doivent évoluer, mais même là tu viens nous dire on reste cadré dans le passé. Donc ouais. c'est quoi, quoi le premier conseil que tu donnerais à un entraîneur justement qui lui a accompagné un athlète de huit justement jusqu'à 15, jusqu'à 16 ans et le faire évoluer dans sa performance sous le stress
0: ben ça, c'est intéressant parce que de, de comprendre un peu l'évolution développementale, ça c'est moi, j'irais suivre un cours, justement, d'évolution de, des, des, des de la, juste la puberté, comment le développement de l'enfant, le développement de la pensée. Juste pour résumer, là, un enfant de 8 ans puis un enfant de 12 ans, au niveau de la pensée, la pensée complexe, c'est pas pareil. là au, À 8 ans, t'es plus dans le concret. À partir de 12 ans, ben il y a d'autres variables qui sont importantes. Là, puis tu peux pas juste miser sur ton rapport de force puis ton pouvoir ton autorité mmh. pour faire avancer un adolescent. Parce qu'à partir de 12 ans, mais je te dirais même avant, 10 <rire> <Dix, rire> 11 ans, ça commence et l'autonomie de la pensée est importante. Donc, de, de poser des questions, de répondre aux besoins, de, de devient de plus en plus important. Je dirais c'est important toujours, mais c'est juste pour dire qu'il faut changer un peu notre, notre attitude ou notre façon d'intervenir pour susciter plus l'autonomie. là, je dis ça, mais ça dépend des athlètes. Il y a des athlètes que si tu donnes trop d'autonomie à 12 ans, là, ils, ils vont en abuser. Ce c'est pas, pas, pas blanc ou noir. Là. Mm -hmm. Donc, il y a certains athlètes, tu peux garder une certaine autorité ou structure ou tout ça euh, jusqu'à 14 ans, jusqu'à 15 ans. Mais ça se peut qu'à un moment donné, sa pensée complexe va s'activer, son besoin d'autonomie va s'activer à 13 ans, 14 ans, puis l'autre va s'activer à 11 ans. c'est le rôle de l'entraîneur de, de s'ajuster.
1: Parce que le développement, il varie selon les gens. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a un thème qui revient, que ça fait déjà deux, trois fois que j'écris dans mes notes, justement, c'est l'espèce de conscience de soi et conscience des autres devient très important. Parce que un, conscience de soi, de qu'est-ce qu qu'on projette, c'est quoi notre relation avec les gens en tant qu'entraîneur, mais conscience des autres, d'être alerte. Puis tu sais, dans le, je te rentre dans la théorie du développement des entraîneurs, mais dans le modèle du développement des entraîneurs, on parle souvent d'un entraîneur innovateur. Puis un des, les un entraîneur innovateur, il y a éléments de l'entraîneur innovateur, c'est qu'il doit être un observateur. Ou ça okay. peut être une entraîneur innovatrice aussi. Euh, mais le point avec ça, c'est que pour moi, ça me ramène à ça. Dans le sens que tu sais, faut observer ce qui se passe autour, faut être alerte, faut être éveillé. Puis des fois, je trouve qu'on est tellement pris dans notre quotidien où est-ce qu'on enchaîne prochaine pratique, prochain entraînement, prochaine prochaine pratique, prochain entraînement, compétition, eh oui. ou qu'on oublie de se poser la question, de faire OK, puis pour faire un mauvais jeu de mots, mais moi, je trouve qu'il est un très bon jeu de mots, un petit temps d'arrêt, on recule, on regarde un petit peu ce qui se passe. Puis ça, je pense que ça devient très important pour être justement alerte à ça. Puis tant qu'on ne prend pas la la peine de poser justement, poser dans le sens de prendre une pause, bien je pense pas qu'on peut justement être capable d'être aussi agile qu'on peut avec nos athlètes.
0: Oui, puis je, je rebondirais en disant, euh, focussez beaucoup sur les zones de transition. La puberté chez les garçons, chez les filles, il y a quand même un décalage. Hein? Mm -hmm. Si vous, en, vous intervenez avec les, les garçons et les filles, la puberté pas, il y a comme un an ou deux ans de décalage. Le, il y a d'autres, le, le changement d'école, les déménagements des, les zones de transition vont en exacerber ou vont augmenter les charges de stress puis de tension, puis c'est là qu'il peut y avoir une problématique d'intervention au niveau des coachs.
1: Pis ça arriverait souvent. Puis tu, tu me dis ça, mais je pense qu'il a donné des exemples au niveau de la puberté, mais je vois aussi ça dans le milieu du sport de haut niveau. Où est-ce que là, on arrive, mettons, qu'on pense à des athlètes de 18 ans et plus, ou même on pensait junior majeur, tu tu te fais repêcher dans le junior majeur, tu étais peut-être à Québec, il faut que tu te ramasses à Gatineau, tu te fais repêcher dans la l'igne nationale de hockey, tu te fais amener avec une équipe nationale, tu as déménagé là-dessus, tu te fais échanger, puis des choses comme ça. Les zones de transition, donc. Ça, ça, ça se reproduit à la vie adulte. Changement, puis c'est drôle, tu me fais penser justement à un autre point, une zone de transition. Je, je parlais de ça de façon anecdotique, J'ai pas de données pour backer un petit peu ce que je vais te mentionner, mais moi, une chose que j'ai remarquée, si je prends l'exemple de Carrie Price et Patrick Mahomes, deux, c'est est quand est-ce qu'ils ont eu leur première saison un peu houleuse, là, vraiment, c'est suite à la naissance de leur premier enfant. C'est comme, mm -hmm. je, je suis bien placé pour te dire que après la, la, la venue de ton premier enfant, ça déstabilise ta routine, parce que tu vis une méchante transition de « je m'occupais oui. de moi et de ma conjointe », de moi et de ma partenaire. Puis après ça, ben, comme on enchaîne. Mais ça, ça en est d'autres aussi. Puis je pense qu'en tant qu'entraîneur, faut, faut, bien, un, je te demanderais c'est quoi le rôle ou qu qu'est-ce à quoi on devrait être alerte. Mais la deuxième chose, je pense pas que c'est à nous de faire, de régler la transition pour l'athlète. La, pour mais il faut quand même être alerte à ça parce que c'est clair qu'il va vivre des défis là-dedans.
0: Non, mais avoir surtout une empathie. Puis une empathie qui est contextuelle. Tu sais, euh, j'ai des gens qui partent de Gatineau, qu'on va prendre ton, ton patelin partir de, de, de Gatineau puis aller en, dans l'Est du Canada. Tu sais, au niveau familial, as 17 ans, 16 ans. Tu pensais à l'écart de, de, de distance, la gestion familiale. Il, il arrive un stress familial. Qu'est-ce qui qu qu se passe là? déménager et tout ça. C'est sûr que les gens qui sont dans l'Est du Canada... Puis qu'ils viennent de l'Est, ils sont plus habitués, mais ceux qui viennent de loin, ça, ça prend euh, un, un accueil. Moi, j'ai vu des histoires d'horreur où que les athlètes n'ont pas été accueillis. Littéralement, pas accueillis par euh, la ville. Là. Les, les gens, les adultes, là, ils ont 16 ans, ils arrivent à Montréal maintenant. Puis, Ben Là, ça, c'est l'école. Tu commences l'école, pas d'amis, pas, pas rien. Il y a 16 ans, plus d'amis, plus de famille. Tu commences ton entraînement la semaine prochaine. Ben, moi, je m'excuse, mais à 16 ans, je n'aurais pas été capable de gérer ça. Puis la tête vient en pleurant là, dans mon bureau. Je crois, mais mais oui, mais c'est évident. c'est mm -hmm. pas toi le problème. Le, le, la personne a dit Je suis pas capable de m'adapter. Elle, elle trouve ça dur. Mais ce n'est pas lui le problème. C'est les adultes et les gens qui ne l'ont pas accueilli comme du monde. Parce que c'est bien ouais. évident que <rire> un, ben, un adolescent, je dis un, un enfant, mais un adolescent de 16 ans ne peut pas gérer
1: tout ça. En une semaine. Tout à fait. Puis j'extrapolerais même ça aussi à certains athlètes ou jeunes adultes qui n'ont pas eu les expériences de vie, qui leur donnent les outils justement pour faire ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a la personnalité. Il y en a qui ont eu ça très rough jusqu'à 18-19 ans, puis qu'à cause de tout ça, ils ont dû démontrer la résilience, ils ont battu les compétences, puis les comportements adaptés pour utiliser cette terminologie. Mais il y en a d'autres qui, ont même rendus jeunes adultes, soit au niveau universitaire ou même à leur année de repêchage, vont pas nécessairement voir ça. Puis là, je parle autant au football qu'au hockey ou dans d'autres sports. Ah ben oui, puis
0: c'est ça, il y, y a des jeunes, là j'ai je dit 16 ans, mais ça peut être 22 ans, 22 ans, tu sais, je veux dire, c'est pas une question d'âge, vraiment, c'est une question de, j'ai-tu les ressources pour faire face à cette adversité-là, puis j'ai les ressources pour faire le camp d'entraînement, puis me préparer, mais j'ai pas les ressources pour m'adapter à l'école, à la nouvelle ville, au nouveau pays, des fois on voit des nouveaux pays, mmh. les aux États-Unis, c'est pas pareil, là c'est pas <rire> c'est la même game, puis il y a des... Il y a des enjeux. Là. Anglais, français, euh, c'est pas tout le monde qui est accueilli comme hein, « bro euh, ». C'est <rire> complètement diff... Non, non, mais c'est ouais. des, des barrières de la langue. là C'est mm -hmm. pas, pas, pas juste des, des jugements. Il y a des barrières significatives de la langue euh, aussi. Donc, euh, c'est tout ça à prendre en considération. Mais ben. pour, pour moi, c'est simple, mais entre guillemets, c'est complexe dans un dans, dans, dans des institutions où que tout le monde est égal, puis qu'on doit tout le monde... Si tu donnes de l'attention à un, faut t'en donner à l'autre, Mais ce principe-là, il, il est pas toujours valide quand hein, que, il y a des gens qui sont en position de vulnérabilité, comme des gros déménagements ou des grosses transitions.
1: Ben, tout à fait. Puis tu sais, j'en ai des histoires, justement, d'un athlète de baseball qui était, justement, natif de la couronne nord de Montréal, qui a eu une bonne carrière, qui s'est fait chipper en Floride, chipper en Floride dans ce qui s'est fait recruter pour aller en Floride. Ouais. Et après ça, il a commencé à jouer là. Mais d'un coup, après ça, il y a eu des problèmes familiales. Puis justement, comme, tu sais, il y avait justement ça, 17, 18 ans. Puis là, finalement, problème familial avec son père a dû revenir justement au Québec. Puis là, c'était la fin de son rêve parce que justement, gérer tout ça, c'est quand même problématique. Puis tu sais, tu me parles de ça pour barrière de langue. Moi, natif de Saint-Georges-de-Beau, ce qui est pas nécessairement l'endroit où est-ce qu'il y a le plus d'anglais à, à travers la province du Québec, se ramasse à jouer à Ottawa dans un vestiaire où c'est 80 des gens parlent anglais. Tous les entraîneurs ou presque majoritairement parlent anglais. C'est aussi un bon défi. Mais justement, là je te renverrai à la question… T'sais, comme c'est quoi c'est quoi les, les, tes, tes premières recommandations tes premières suggestions pour un athlète prenons l'exemple de baseball on a un athlète qui est natif de la Couronne-Nord de Montréal il joue à l'Académie de baseball du Canada ça va très bien ses affaires tout d'un coup il se fait recruter pour aller en Alabama qui est un scénario très réel qui est déconnecté nécessairement de mes responsabilités directes là. mais juste parce que je connais l'exemple et je la vois circuler sur les, les médias sociaux mais justement comme c'est quoi tes premières recommandations pour l'athlète ou les choses à regarder ou les choses qu'on peut faire comme entraîneur, comme préparateur mental autour pour soutenir cette personne-là?
0: C'est d'identifier le besoin. Dans un contexte comme ça, le besoin va être un besoin relationnel affectif, souvent. Mais on comprend qu'il sent il s'ennuie de sa famille, puis il se sent loin de sa famille, puis il n'a pas vraiment connecté avec les autres à cause de la barrière de la langue. On va prendre ça, OK? sûrement que là-bas. Même si tout le monde parle en anglais, il y en a un qui a un, un coach, peut-être pas le coach en chef, c'est rarement le coach en chef, en ce <rire> le coach en chef tout, non, mais c'est une blague. Euh, il y a des fois des coachs en chef, ils sont super gentils, mais euh, accueillants, mais il y en a tout le temps un parmi l'équipe le, le, des coachs qui va avoir un, une empathie ou un caring plus important. pour. Ben, on va aller vers lui pour exprimer des vulnérabilités puis si on sent qu'il n'y a aucune ouverture de aucun des coachs, puis aucun des, des, des partenaires, des amis ou quoi que ce soit, ben là, important d'aller chercher de l'aide en psychologie ou d'identifier le vrai besoin. Le vrai besoin, c'est peut-être juste d'avoir des conversations plus souvent avec papa et maman. Puis là, il faut prendre le courage de dire à papa et maman, hey, même si euh, je suis rendu à 18 ans, c'est important pour moi de... Parler à ma blonde, parler à toi, papa, toi, maman. On dit maman dans ces cas-là, parce que <rire> c'est plus affectif. Parce que les gens ont besoin d'un petit peu plus de relations, ils se sentent seuls. Puis souvent, quand on met en place des stratégies de connexion, tu sais, d'appeler à tous les, les, les deux jours à sept heures, mettons. Moi, j'appelle ça des stratégies de connexion. Mais le besoin affectif, il est moins souffrant. Moins présent, donc souvent ils passent à travers l'année rapidement, parce qu'une année, tu sais, n'importe quelle année de compétition, ça passe vite, on est d'accord.
1: Clairement.
0: Euh, au début, ça peut être difficile, à un ah, je me fais un ami et tout ça. Fait que souvent ça coule, mais au début, dans la zone de transition, bien, ça peut être très difficile, mais de répondre aux besoins permet d'apaiser, puis à un ça repart naturellement. L'anglais s'améliore, il s'est fait au moins un ami, tu sais. Puis des fois, ça marche pas du tout, ce que je viens
1: de dire là, mais c'est déjà un, un bon début. Là. Ben, ça donne un point de départ, comme tu dis. tas tu ah. d'autres exemples, justement, de stratégie de connexion? Parce que tu disais d'appeler aux deux jours à sept heures? Ou...
0: Ben, tu sais, ça, c'est des exemples, mais moi, je ne moi, je prends pas à qui que les gens... Tu sais, c'est un, un exemple typique. Il faut demander à la personne, qu'est-ce que toi, tu aurais besoin comme stratégie? Tu sais, des fois, c'est par Zoom. Des fois, ça, ça peut être aussi niaiseux que Là, j'ai une date de vacances, tu sais, il y a une semaine de relâche, puis c'est primordial, faut trouver de l'argent pour prendre un avion, puis que j je vienne. Si j'ai pas ça, je vais... il y a de l'anxiété, de l'insécurité, puis c'est pas de l'anxiété, hein, c'est de l'insécurité, c'est important, de... même si c'est très proche, puis tu sais, il y a des gens qui peuvent débattre, mais l'insécurité, pour calmer mon insécurité relationnelle, j'ai besoin de venir passer une semaine voir ma blonde, mon chum, ou voir mes parents, c'est super important. Puis des fois, ils vont dire, mais là, on n'a pas d'argent, je comprends, mais un, un contexte comme ça, c'est primordial. Fait que je sais pas quest ce qu'on fait pour payer le billet d'avion, mais il faut trouver une
1: solution. Pis ton exemple me fait penser, il euh, y a probablement certaines personnes qui vont nous écouter ou peut-être même toi, qui ont fait partie des, des équipes où est-ce un moment donné, tu sais, t'as une semaine de congé qui est prévue dans l'année pour X raison, que ce soit le bye week, que ce soit, c'est juste fait comme ça. Puis t'as des entraîneurs des fois comme ah, on n'a pas bien joué, tu sais, puis euh, ça n'a pas bien fonctionné dans cette partie-là. Quand c'est ça, tout le monde reste, on a trop pratiques supplémentaires justement pour oui, ça. Qu'est-ce que t'en penses Ben oui, mais c'est ça qui est absurde,
0: c'est que c'est correct pour la plupart des gens qui, est, qui sont à une heure, plus ou moins une heure de route, mais c'est je ne veux pas exagérer, là, mais c'est proche de la violence pour quelqu'un qui est loin. C'est comme si tu... Pour moi, c'est comme la violence. Parce que le besoin d'attachement est primordial. Puis si tu veux donner de l'énergie à ton joueur, ton athlète qui vient de loin, donne-lui le droit de repartir. Mais oui, Après, il y a des cas exceptionnels qui ne s'entendent pas bien avec leur famille, mais en général... Euh, c'est primordial, mais je l'ai vu souvent. Puis là, c'est là que le psychologue, des fois, quand là, c'est moi, là, là je l'argumente. Là. Puis là, je vais venir jouer avec mon, mon rapport de force de psychologue. C'est important, là. C'est pas c'est pas négociable. Moi, j'appelle ça mes non-négociables. Mm -hmm. Parce que sinon, de toute façon, tu, continue, tu pourras pas continuer. Tu me dis que es, tu te sens insécure, ça va pas bien, puis que tu vas retourner à la maison, mais si tu réponds pas à ton besoin... En
1: théorie, ça ne s'améliorera pas. Là. Puis moi, ça me fait penser, justement, à une, il y a une pratique courante dans le milieu universitaire, puis ça, c'est multi multi-institutions, multi euh, où est-ce que, justement, durant le temps des fêtes, Souvent, dans le milieu universitaire, il va y avoir des calendriers, des tournois, des pratiques, puis des choses comme ça. Dans quelques sports, bien entendu, des sports qui touchent aux deux saisons. Là. Donc, je parle hockey, basket, volleyball et même ça. Puis, je m'ont de me demander si c'est pas une, une fausse bonne idée. Tu sais, dans ça, ce' qu'il y a des fausses bonnes idées, il y a un de mes collègues qui aime bien utiliser cette expression-là. Ou est-ce que est une, tu penses que c'est une bonne idée parce que, hey, on fait des pratiques supplémentaires, on va garder la shape durant le temps des fêtes parce que la saison est courte au retour des fêtes. Mais en bling, c'est une fausse bonne idée parce que tout le dommage que tu crées parce que tu ne permets pas aux gens de passer autant de temps qu'ils veulent avec. Oui, tu mentionnes la famille, mais tu sais, des fois, moi, je repense à ça. Puis, des fois, je retournais en Beauce pour voir ma famille. Puis, oui, je les adore. Mais en même temps, c'était pour voir mes amis d'enfance, justement, que j'ai oui. passé mon secondaire à Fait, fait c'est la famille et les oui. amis aussi. Puis, ça, ça compte. Oui. Puis, quand tu reviens après ça, de l'énergie que tu as, selon moi, vient recompenser. Puis, c'est là que ça devient une fausse bonne idée parce que l'énergie que tu as, quand tu vas les voir, ça vient recompenser, justement, pour le manque de temps de pratique que tu as eu, tu sais. Puis, T'sais, si c'est
0: important pour le coach, pour X raisons que la forme, il ben, y a des stratégies d'ailleurs au niveau technologique pour maintenir un programme à distance ou euh, favoriser pour ceux qui veulent euh, à Montréal, vu qu'on est tous à Montréal, ceux qui veulent, on va faire des pratiques, des entraînements, ceux qui peuvent pas, ben, on va vous envoyer le plan de match, vous allez pouvoir le faire en boss à Québec, d'avoir un esprit flexible, mais avec un certain cadre. Moi, c'est toujours ça qu'il faut jouer, c'est le cadre et la flexibilité dans ce ce cadres là pour répondre aux besoins spécifiques. C'est
1: beaucoup plus efficace. Puis, je pense qu'avec la pandémie, justement, ce que je ressens un peu dans mes étudiants et étudiantes universitaires en ce moment, c'est comme si les jeunes adultes étaient mieux outillés justement pour dealer avec cette réalité là à distance, étaient un peu plus flexibles, un peu plus adaptatifs. Je veux pas généraliser, bien entendu, mais comme je, je le sens déjà qu'il y a comme c'est plus facile, mettons, changer le plan de cours en cours de route pour diverses raisons dans lesquelles on ne rentre pas, mais je trouve ça intéressant. Euh, un point avant qu'on rentre déjà dans nos questions avec l'an, ça fait déjà un bon bout, Jean-Michel, qu'on se parle. Mmh. une chose En fait, la, 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 la source même de l'idée, ça a grandi après cette conversation-là, euh, du fait que tu viennes sur le, le temps d'arrêt et qu'on discute ensemble de, de plein de choses reliées à la psychologie euh, clinique, psychologie sportive. Ça vient d'un entretien avec Daniel fortin guichard durant lequel on a parlé justement de transfert et contre-transfert. Ouais. Moi, je l'avais déjà entendu parler parce qu'il y a quelques personnes dans mon milieu qui sont dans le milieu euh, médical et puis ils sont, je pense qu'ils se font enseigner certains principes fondamentaux par rapport à ça à cause de la relation d'aide. Euh, je ne vais même pas tenter encore une fois de l'expliquer parce que ça va être boiteux si je le fais. Puis c'est une des raisons pour, la, pour laquelle que, que je voulais absolument te parler en plus de ton intérêt particulier pour la psychologie sportive. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi à quoi on devrait faire attention et à quoi on devrait être éveillé justement en tant qu'entraîneur et je dirais même en tant que directeur, patron, euh, collègue puis des choses comme ça. Parce que c'est quelque chose que je pense qui pourrait sauver beaucoup de problèmes dans des bureaux. C'est un, un bon outil pour avoir une
0: meilleure prise de conscience. Là, Je, je vais expliquer d'abord les deux termes parce que c'est un terme qu'on n'entend pas souvent à moins d'être psychologue. Le compte transfert, c'est qu'est-ce que toi, le, la personne en avant de moi... Comment tu me fais réagir? Comment l'athlète va faire réagir le psy? Ou comment l'athlète va faire réagir le coach. Okay? Là, moi, c'est moi qui est en position de, entre guillemets, de pouvoir, je sais pas trop quoi. Là. Je ne veux pas dire pouvoir, mais t'es relation d'aide, mettons. C'est moi le psychologue. Donc, le compte-transfert, c'est ma réaction. Tu sais, tantôt, je sais pas, tu as peut-être dire une chose, puis là, j'ai fait Ah, ben là, je peux... ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, mais ça, c'est ma réaction, tu m'as fait réagir, tu comprends? Puis le transfert, c'est ta réaction. Qu'est-ce que moi, je te fais comme impact? Mais moi, je me connais. Tu sais, je, 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 je sais que, mettons, je, je vais être moins structuré que la moyenne. Mais je sais que je peux faire réagir les gens plus structurés. Donc le transfert, c'est ta réaction à mon manque de structure versus l'inverse. Tu comprends? C'est un exemple. Imagine toutes les variables. Fait que d'être conscient... Ben moi je sais que je suis une personne autoritaire. C'est sûr que quand, quand j'arrive devant des athlètes, je le sais que je suis autoritaire. Fait que je sais que certaines personnes vont avoir un transfert de peur ou de. Mais c'est pas ça que je veux. Mais je, je me connais. Je le sais que je peux être autoritaire. Je le sais que je suis quelqu'un de moins structuré. J'ai peut-être deux trois personnes qui qui sont très structurées dans l'équipe. Tu sais, il y a des coachs qui sont moins structurés mais si j'ai deux trois personnes structurées puis qui aiment la prévisibilité pour les choses ben c'est sûr que ils vont moins aimer le coach <rire> entre guillemets tu comprends Il, ou, puis j'aime pas le mot moins aimer mais être réactif par rapport au coach qui est pas structuré tu sais un, un entraînement qui est comme décousu puis on oh, ben fais ce que tu veux tu peux faire ça puis là, l'athlète qui est comme ben là c'est quoi cette affaire là, là? je veux savoir quoi faire c'est pas ce qu'il fait, qu fait puis l'inverse est aussi vrai ben là tu vas, là tu fais ça là tu fais ça là tu fais ça là j'ai c'est des extrêmes c'est pas je veux pas que les gens, ce pas des préjugés, c'est juste qu'on a différents continuums au niveau de la personnalité. La structure, c'est un, un enjeu, là, être consciencieux, être extraverti, introverti, être perfectionniste ou pas. Tu sais, il y a différentes structures, dimensions de l'individu, plus émotif, moins émotif. Donc, il y a différents paramètres. Puis le fait de se connaître, ben tu vas anticiper les réactions des autres. C'est comme moi, comme je dis, moi, j'ai moins de structure. Fait que si je sais qu'il y a des gens, mais là, je vais faire attention. Je sais que moi, c'est là-dessus faut que je fasse attention d'ajouter plus de structure, de cadre pour que les gens qui ont besoin de ça euh, réagissent moins. Ça, c'est mmh. mon rôle. que J'ai le pouvoir, mais quand c'est pas toi qui as le pouvoir, c'est
1: justement c'est le transfert. Mmh. Donc, si j'ai bien compris... Une des choses qu'on peut faire, c'est un peu pallier et, et de rencontrer le monde à mi-chemin. Puis mi-chemin, c'est peut-être pas la bonne expression, mais de faire un peu de progrès pour oui. justement satisfaire les gens qui ont des personnalités peut-être différentes. Puis oui. l'autre chose, si j'ai bien compris, qui était peut-être plus subtile, c'était de de comprendre que là, ce que je vis, c'est peut-être l'autre qui me l'a imposé, qui me l'a regaroché par-dessus. Oui, oui, parce que
0: peut-être qu'avec un coach moins autoritaire, tu aurais moins réagi. Ben oui, il est plus autoritaire, toi, t'as plus à discuter avec le, les tons ton de voix plus autoritaires, puis c'est aussi niaiseux. il y a des gens qui ont des tons de voix plus doux, puis il y a des gens qui sont comme « mais ça... j'aime pas ça que mon coach ait un ton plus doux », c'est le transfert chez l'athlète,
1: mettons. Uh -huh. Puis ça peut venir entre collègues là. Tu sais, quand tu me parles de ça, tu parles de voix plus douce, voix plus forte, puis tout ça. Je le vois aussi des fois dans l'équipe d'entraîneurs où est-ce qu'il y a des personnes qui sont compétentes, des collègues qui vont travailler ensemble, qui sont super compétents, mais juste à cause des différentes personnalités justement, il va y avoir des frictions, mais c'est pas tant parce qu'il s'est dit, c'est juste l'espèce de, d'élément que te dit, l'énergie. Puis ça fait quelques fois que tu reviens à ça. Qu'est-ce que tu veux dire par énergie? Parce que ça, c'est un concept qui est quand même abstrait, mais souvent, on, là, je, je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être plus populaire que je pense. On en parle des fois dans les travaux de communication, des fois on en parle la psychologie. C'est quoi l'énergie?
0: ben l'énergie que tu projettes euh, a un impact euh, sur l'énergie de l'autre puis c'est comme moi je comme deux lumières qui se tu comme deux personnes extraverties moi je vais, moi je suis plus extraverti et je vais projeter de l'intensité mais si l'autre est introverti puis ne projette pas d'intensité ben je, je vais en euh, l'aveugler <rire> comme une flashlight dans, dans ses <rire> yeux fait tu sais l'énergie c'est ce que quelle intensité que tu, tu vas venir euh, projeter sur l'autre mais moi, comme je t'ai dit, on, moi, je me connais, donc je sais que j'ai plus d'énergie que la moyenne. J'ai plus d'extraversion que la moyenne. Fait qu'il faut que je fasse attention. Quand quelqu'un arrive avec plus bas, hein, faut que je m'ajuste. C'est moi, le psychologue, tu comprends? Moi, je vais m'ajuster. Mais je le sais que j'ai beaucoup d'énergie. Hmm. L'énergie, ça, c'est ça. Puis il y a d'autres concepts énergétiques qu'on peut varier. Tu as l'énergie physique puis l'énergie mentale l'énergie mentale on va en entendre de plus en plus parler parce que c'est des nouveaux termes au niveau de la science là l'énergie mentale c'est plus tu sais quand on se met sur notre ordi on est en train de faire un travail, là des travaux on est dans une pratique ou un entraînement ou des tâches tu sais routinières puis tout ça on dirait que les les neurones au début de la journée étaient comme puis à un moment donné, ça fait ben ça c'est un manque d'énergie mentale ça n'a rien à voir avec l'énergie physique tu peux avoir fait toute une journée de ski puis avoir une énergie mentale dans le tapis. Là. Tu sais, le soir, chalet, plein de. ça pète dans le, dans, dans le cerveau, mais tu n'as plus d'énergie physique. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as mangé ou quoi que ce soit. Là.
1: Mm -hmm.
0: Fait Et que que là, j'avais dit de tout de le de monde,
1: c'était pas des effets sonores ce que vous attendiez, c'est vraiment Jean-Michel qui a fait les effets. Bravo pour les effets. Et deux, on a un petit aperçu sur tes penchants justement durant l'hiver. Donc, tout le monde, si vous voulez avoir du bon temps avec Jean-Michel, vous l'invitez ses portes de ski. Et après ça, vous assurez que la soirée au chalet est arrosée.
0: Oui, petite fondue, c'est pas non non ça. <rire>
1: <rire> Mais sincèrement, Michel, comme j'adore ton approche, tu sais comme je, je le vois dans tes travaux, dans les conversations qu'on a, tu sais, tes clients sur le terrain, tu cherches à faire bouger les choses aussi en communiquant, en participant à différentes initiatives. Euh, mais toi aussi, une des choses que, que j'aime beaucoup, puis les gens euh, que, commencent à le savoir, j'aime ça le côté un peu entrepreneurial des choses, Ben justement, tu te lances un peu comme en, en entrepreneuriat sur différents aspects. Euh, puis là, si je me trompe pas, puis si j'ai bien lu, puis si j'ai bien compris, euh, vous avez créé une activité récemment, une espèce de formation qui est une espèce ouais. de fusion entre un jeu d'évasion et une formation gamifiée. Euh, Parle-moi ouais. de tout ça, puis clarifie un peu les choses si j'ai mal expliqué, là.
0: Mais ça s'appelle « High Achievement ». Donc, C'est juste pour relever le niveau. C'est notre expression. On veut niveler vers le haut. C'est une formation ou un jeu d'évasion en ligne qui est bien fait, qui est fait par une équipe qui font des escape rooms. Là. Si vous avez été déjà à Montréal, Québec, il y a des escape rooms super cool, mais on l'a fait en virtuel. Puis on a co-construit avec les gens qui sont bons pour faire des escape rooms, une escape room, mais chaque étape de l'escape room est sur une force mentale. Donc, euh, mettons, le module 1, c'est l'état de flow. Donc, euh, le, le module 1, tu le jeu t'amène dans l'état de flow. Mais là, le module 2, c'est le sentiment d'impuissance. Donc, on t'amène dans l'échec ou l'erreur. Puis, après ça, on donne des formations. Tu sais, il y a, y a différents autres modules, puis on va donner des formations. ben comment sortir de l'impuissance? Comment, face à l'erreur, où on a l'impression qu'on n'a plus d'outils, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait pour sortir du sentiment d'impuissance ou d'incompétence? Comment on fait pour maintenir l'état de flow? T'sais, bon niveau de difficulté, bon niveau de compétence, de ressources. Fait que chacun des modules a été construit avec le contenu de tout ce qu'on voit dans les livres de psychologie du sport. Là. état de flow, sentiment de compétence, concentration, méditation, T'sais, toutes les choses qui aident à l'être humain à avoir plus d'énergie mentale, à mieux performer. Bon, on le fait sur dix modules.
1: Super intéressant. Puis ça dure combien de temps après la formation au total?
0: L'information est à peu près 10 heures, puis on l'a voulu très accessible, c'est-à-dire que c'était autour de 99 dollars. 100 dollars, on veut, on veut que ça soit accessible, que si il y a un temps d'attente pour, pour me voir ou pour voir euh, ces deux psychologues sportifs qu'on on travaille, euh, on a travaillé là-dessus, fait qu'on est super content, fait que vous avez accès à beaucoup d'informations à peu de frais, mettons. Ouais, où est-ce qu'on peut trouver ça? Eh c'est directement en ligne, vous allez « iAchievement », puis si, si jamais vous pouvez aller sur Facebook aussi « iAchievement si, », puis euh, aller sur euh, le psy sportif qui est euh, soit mon site web ou soit
1: euh, sur Facebook, vous allez avoir le lien du programme « iAchievement ». Parfait, puis on va mettre les, les liens justement en description dans l'épisode, vraiment intéressant, je trouve ça intéressant comme justement tout ce que vous avez conçu, puis si je me trompe pas, c'est avec Alain Vigneault. Oui. Euh, qui est plus connu seulement dans, dans ce que je sais que dans le temps, il était en coin de l'Université Laval, si je ne m'abuse, là. Mais il est très connu,
0: puis c'est un très bon euh, intervenant en psychologie euh, du sport, là, vraiment vraiment sharp, ça fait des années, là, il a plus d'expérience que moi, c'est comme, comme un de mes mentors, là, fait que, <rire> il est vraiment... Non, non, mais c'est il a, il, a, il a aidé des athlètes olympiques, il a aidé des athlètes là,
1: Ligue nationale, tout ça, fait que c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, là. Tout à fait. Puis toi, justement, tantôt, je faisais allusion, euh, Tu as aussi commencé à créer un centre d'entraînement mental, euh, oui. justement, dans la région de Montréal?
0: Oui. Donc, j'ai ouvert mon, ma clinique à moi, j'ai trois bureaux, puis on a réservé un bureau pour faire de l'entraînement mental, concentration, gérer le stress, on a même de la cohérence cardiaque qui est comme un cactus. Capteurs pour le rythme cardiaque, la gestion de, du stress, le, des, des trucs comme ça. Fait on, on fait vivre des, des expériences comme le jeu d'évasion, mais on a aussi le Neurotracker qui est comme une expérience qui, qui est comme bien fait pour justement pratiquer les réflexes, le temps de réaction chez les athlètes. C'est comme une, un programme déjà monté, ça s'appelle le Neurotracker. On, on met les athlètes sous pression puis on regarde comment les aider à mieux gérer la pression dans le fond. Mais c'est un entraînement directement dans la clinique. Ce qui est différent un peu qu'en ligne, tu sais, moi j'aime les produits en ligne, mais tu sais, on est rendu un petit peu euh, vers la fin de la pandémie. Tu sais, je pense qu'on a besoin de se voir, on a besoin d'être dans le mouvement, dans l'action. Fait que je pense que la clinique peut répondre à ce besoin-là. C'est pas obligé d'être toujours, mais je pense que ça peut être un,
1: un, un, quand même intéressant comme produit. Ben Il y a un temps pour chaque chose, des choses qui sont en personne, des choses justement qui sont virtuelles. Euh, je pense que ça, c'est définitivement, ça ne tombe pas dans l'oreille de nos Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont être d'accord avec ça. Puis Quand tu me disais mieux gérer les performances sous pression, je pense qu'il y a plein de monde dans le monde du sport qui veulent améliorer spécifiquement cet aspect-là. Quand on parle en anglais de « perform on demand », c'est clairement que ça va chercher beaucoup de monde. Mmh. Euh, merci beaucoup de ta générosité. On va mettre justement des liens et des références à tout ça dans la description de l'épisode. Mais avant de te laisser aller, euh, j'ai quelques petites questions éclairs là mm -hmm. que, que je veux t'envoyer. Puis, puis comme je le rappelle tout le temps, bien, la raison qu'on fait ça, c'est un, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, on a des personnes qui sont toujours à l'avant-garde qui viennent justement discuter à temps d'arrêt. Ça nous permet, un, de mieux les connaître, mais deux, de voir un peu à, à qu ce qu'ils regardent ou à quoi qu ils pensent en allant de l'avant. La première question qui est un peu euh, plus aléatoire, mais il y, y a une raison. Euh, tu sais, on, on voit qu'il y a une planche de surf à l'arrière, euh, tu as joué au hockey, tu as joué au tennis. Si tu avais à mettre un partant, un réserviste et couper un de ces trois sports-là, ce serait lequel? Quel sport serait partant, quel sport serait réserviste et quel sport tu couperais que, à quel tu touches plus jamais de ta vie entre le hockey, le tennis ou le surf?
0: Ben, en fait, le hockey, c'est mon ADN. Je suis né avec un bâton d'hockey. Hockey, euh, le Canadien. T'sais, t'sais, on jouait. Moi, j'ai deux frères. Je jouais au hockey avec des petits bâtons d'hockey. Puis... Mes deux frères étaient meilleurs que moi, mais moi, j'avais plus de, de persévérance. de. n'est pas pour rien que je suis en j'aime Je suis très motivé. Je suis toujours intense, toujours partant. Euh, un peu moins de talent que mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau. Mais plus d'agressivité et plus d'intensité. Donc, souvent, c'était égal parce qu'il était meilleur, <rire> mais je, on se challenge toujours. Fait que le hockey, c'est sacré pour moi. Puis c'est un sport qui correspond à mon style de cerveau, qui est un peu plus joueur, puis j'aime ça m'amuser. Le tennis, ça serait. Euh, mettons, de côté réserviste un peu ça je veux le garder parce que je trouve que en duo pour tu sais, des, des, des dynamiques de duo j'adore ça l'été soleil jouer au tennis je trouve ça magique puis c'est super important pour moi ce truc là puis le surf je l'abandonnerais parce que je suis pas né en Californie puis parce que je suis pas c'est pas dans mon ADN puis c'est un peu plus on va le dire un peu plus comme de l'image c'est plus superficiel puis oui j'ai une partie plus superficielle mais c'est la la partie que je j'éliminerais mais <rire> pas nécessaire
1: c'est difficile d'accès je veux dire euh, si on pouvait on vivrait au Costa Rica puis on pourrait en faire à tous les jours et les conditions seraient que, parfaites à l'année
0: l'image en fait ce que j'aime du surf dans mon branding dans pourquoi je mets souvent une planche de surf c'est que j'aime amener les gens dans un état de flow, tu sais, tu sais, une mm. vague euh, le surf mais c'est pas moi hein moi je suis un joueur d'hockey avant tout je suis pas un je suis pas un surfeur c'est vraiment important. Puis
1: ça, je, je, je dirais jamais le contraire. Puis je reviens à l'état de flot. Tu sais, ça, ça fait un lien justement avec ce que tu as mentionné tout à l'heure où est-ce que justement dans le surf, on, on peut retrouver ça. Super intéressant comme réponse, Jean-Michel. Euh, brièvement, selon toi, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport ou dans le monde en général dans les dix prochaines années?
0: Oh boy! Ben, c'est sûr que je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Vas-y! Mais la... la... La, comment le cerveau, je pas dans la psychologie, je vais y aller plus comment le cerveau fonctionne puis comment il va intégrer, je vais ajouter une, quelque chose de nouveau, moi j'appelle ça la neurointégration, on n'est même pas dans l'émotion, ou dans la, on est dans comment un être humain apprend puis comment il intègre des nouveaux mouvements ou des mouvements difficiles. Mouvement difficile, ben tu sais, au soccer, c'est tourner, puis euh, botter le ballon, euh, je pense c'est le bicycle. Euh, au tennis, c'est le, le service. Puis, donc, il y a des mouvements très, très complexes, mais comment optimiser l'apprentissage de ces choses-là puis toujours garder son cerveau le plus possible ouvert à optimiser, à apprendre, puis à créer des nouveaux neurones parce que le cerveau a tendance à garder des vieilles habitudes, comme je t'ai souvent dit, mais c'est pas bon. On vieillit vite de même, sais le cerveau, il est capable jusqu'à... 90, très longtemps dans la vie, là, même jusqu'à 100 ans, de, de continuer à apprendre des petites nouvelles choses, puis à se mettre au défi constamment. Tant que ton cerveau fonctionne, puis tu es en santé, j'encourage les gens à apprendre des nouvelles choses. Puis cette, toute cette subtilité-là, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui parlent de ça, puis comment maintenir ça, puis ça peut même prévenir, je dirais, tu sais les, les maladies, le Alzheimer, des trucs comme ça. Donc, de garder... Son, son cerveau actif. Moi, j'utilise du vidéo feedback, j'utilise des stratégies d'imagerie pour optimiser l'intégration de mouvements plus complexes. Puis ça, je trouve que, je le dis comme ça, mais je ne comprends pas assez comment le cerveau fonctionne pour te dire que je maîtrise ça parfaitement, mais je pense que dans les dix prochaines années, euh, c'est l'avenir.
1: On va définitivement garder un œil sur la neurointégration pour réutiliser l'expression que tu as utilisée, et puis justement ça. Puis tu sais, c'est intéressant parce que tu m'en je ne comprends pas encore assez le cerveau pour justement comprendre là-dedans. Je me dis, OK, puis nous, justement là-dedans, à quel point on ne comprend pas encore assez, puis juste de regarder, mais bref, de rester éveillé, éveillé à ça. Dernière question avant de te laisser aller. Euh, si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un arena ou dans un stade, on prend un arena dans ton cas, vu que le hockey est définitivement ton sport partant, euh, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Euh
0: comme une citation parce qu'on voit souvent hein, les citations euh, genre euh, quand tu veux tu peux ou euh, tu sais no pain no gain c'est le classique là. mais tu vois euh, moi moi je, là ça va être juste un mot en fait ça va être découvrons parce que on il y a des choses qu'on sait à l'intérieur de nous il y a où il y a des choses qu'on peut découvrir, donc de rester dans le mode de découverte ou de curiosité. Je ne sais pas comment je le formulais clairement, mais juste le mot « découvrons », c'est vraiment pour moi important, puis ça vient un peu une bulle philosophique, ça vient de cet Augustin qui est un philosophe antique, là, entre l'Antiquité puis le Moyen-Âge. Lui, il disait que découvrir les êtres humains, c'est vraiment important parce que souvent, on sait des choses inconsciemment, qu'on découvre par les expériences. C'est comme des couches qu'on enlève, puis que on le savait déjà. Puis il y a beaucoup de choses, je te dis que dans ma vie que je savais déjà, mais que je j'osais pas, ou que je voulais exprimer, mais que je j'osais pas. Donc découvrons par l'expérience,
1: puis gardons notre curiosité. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, puis quand tu dis découvrir par les expériences, moi ça me ramène à découvrir par les conversations. Puis là tu sais, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots avec tant d'arrêt. Moi je sais que dans ma vie en général, j'ai tellement découvert de choses à travers justement les différentes conversations que c'est comme tu réalises en cours de route puis tout ça. Puis quand tu parles de rester curieux, euh, définitivement que ça vient me rejoindre. Euh, Jean-Michel, merci beaucoup pour ton temps. On a dépassé un petit peu euh, avant de mettre fin à l'épisode. Je te laisserai peut-être le mot de la fin. Et peut-être si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
0: Ben euh, mon brand, c'est vraiment le psy sportif, le psy sportif, P-S-Y, sportif, écoute, vous tapez ça, c'est sûr, vous allez tout trouver, mon site web, ma page Facebook, puis Eye Achievement super important, euh, si vous voulez avoir accès rapidement à de l'information de qualité, scientifique, puis il y a des petits exercices pour vous personnaliser à vous, fait que ça peut être super intéressant, c'est un peu ludique, donc euh, le psy sportif, puis c'est vous allez tout retrouver
1: sur Internet, là. Ben, super, ben, merci beaucoup Jean-Michel, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Je pense que moi je retiens plusieurs choses, euh, en termes de style de coaching, il ben, faut penser justement aux différents niveaux de risque, faut la conscience de soi, c'est super important, la conscience des autres, euh, trouver la zone adaptée de fonctionnement et être conscient de où est-ce que nous acteurs se situent pour bien les référencer, euh, c'est très bien en lien avec le niveau de fonctionnement. Euh, bravo pour ta vulgarisation, pour vrai je trouve que c'est plein de concepts un, de psychologie pure, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui sont super bien vulgarisés puis qui sont faciles à appliquer. Puis je pense que plusieurs entraîneurs et entraîneureux vont retirer euh, plein de bonnes choses euh, pour leur coaching là-dedans. Là-dessus, Jean-Michel, merci. Merci de ton invitation, c'est super agréable. Super, et tout le monde, on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt.